1: ¿Sabes por qué este juego es tan elegante, Jake? Nadie sabe dónde está el enemigo. Ni siquiera saben que existe. Está en todas y cada una de sus cabezas. Y confían en él. Porque creen que son él. Ah, es precioso, tío. Tienes que admirar la elegancia del oponente. Right. The ego being created by thought. Thought which is limited. Now when you look at yourself as an ego, the self. The self centered entity, what is it? Actually, what is it? Is it the name, the form, the shape, the idea, the concept, the image? Right? That is the me, with all the tendencies and all the rest of it essentially it is the product of thought.
2: Hola, buenos días a todos. Sí, buenos días, porque normalmente los programas de X Javaí suelen ser por la tarde a las siete y media, pero hoy lo tenemos a 10 de la mañana con el café. Espero que hayáis tomado café o, o, o lo estéis tomando, porque vamos a tocar un tema eh, muy interesante. Bueno, eh, el, el, el mundo de la inteligencia artificial está, como llamamos siempre, on fire, está en plena ebullición y cada día surgen cantidad de noticias a, a, a evaluar, ¿no? Pero, eh, Hoy vamos a tocar un tema que es bastante interesante y además que aunque estaba propuesto hace unas semanas viene bastante a, a colación con todo lo que está ocurriendo que lo hemos titulado Ego ahí, la inteligencia artificial, el cuarto golpe al ego humano y tenemos con nosotros eh, un nuevo speaker que tenemos muchas ganas de, de hablar con ella que es eh, Suka Baldor, la Anticoach, que ahora nos explicará la Anticoach <risa> por qué. Hola Suka, ¿qué tal?
0: Hola, buenos días. Ya siento el cambio de horario de que os haya traído a la mañana.
2: Bueno, normalmente hay mucha gente que se conecta en live, pero sobre todo nos escuchan después en, en Diferido, en, en podcast sobre todo y en, y en YouTube. Pero eh, antes de empezar con el debate que va a ser intenso, porque ya en el previo hemos tenido ya min, min, minis debates y ya, ya anticipamos que va a ser, va a ser intenso y que, va, y que vamos a hablar de muchas cosas... Pero sí que vamos a empezar eh, con ese planteamiento cuando estuvimos hablando de proponerte una X equistolca ahí, ¿no? de, de, de ese cuarto golpe, ¿no? ¿Qué significa? Pero antes, para quien no te conozca, eh, ¿quién es su cabaldor eh, que te dedicas profesionalmente? ¿Cuáles son tus inquietudes? Y, bueno, lo, lo de Anticoach, también, ¿por qué? Porque lo, lo resaltas mucho ¿Sí? y así eh, la, que la gente te conozca.
0: Es que, bueno, yo soy su cabaldor. Eh, lo del Anticoach, lo primero... Eh, a ver, no es que tenga nada en contra de los coaches, pero como mucho de mis trabajos se podría englo englobar dentro del coach, es como un poco de separación, <ríe> sobre todo con eh, un montón de vendehumos que he visto yo por ahí que, que no tienen nada de ciencia. Yo es que me baso mucho en la ciencia ¿no? y por eso esta, esta charla bueno, me gusta mucho porque una de las, de las cosas que tiene la ciencia es precisamente el debate, ¿no? o sea, eh, contrarrestar puntos... Y demás. O sea, eh, yo, por ejemplo, eso siempre, una palabra que siempre tengo en la boca es depende, ¿no? Eh, depende de quién lo habla y depende de quién lo diga y, y demás, ¿no? Eh, y esa duda a mí me gusta mucho en la ciencia, ¿no? Esa duda, el no hablar muchas cosas con certeza, ¿no? Eh, porque siempre eh, se descubren cosas nuevas y, y hay que ir evolucionando como la inteligencia artificial por ejemplo. Y, y en cambio eso, hay muchos que dicen cosas muy, muy así, eh, frases hechas, ¿no? Que parece que sirven para todo el mundo y demás. Y, y, eso es algo que tampoco, pues, eso, no va conmigo, porque como te digo, me baso en, en ciencia. Yo soy psicobióloga, eh, o sea, soy psicóloga, me especialicé en psicobiología en la, en la universidad, en neurociencia cognitiva. Y, y me he especializado en mi ámbito profesional en la inteligencia emocional. Y sobre todo trabajo tanto para particulares como empresas, fortaleciendo esa inteligencia emocional. Eh, y hoy vamos a hablar, bueno, también en la Universidad de Inteligencia Artificial, ¿no? Y, y, pero fue precisamente para intentar entender todavía más el cerebro, ¿no? Intentar eh, eh, sacar eh, con números, ¿no? Eh, también me gustan mucho las matemáticas de siempre. Y entonces intentar sacar con números eh, cómo podría procesarse la información ¿no? cerebral. Y, y por eso me gusta la, la tecnología también. Al final, de hecho, en las empresas me he especializado en startups tecnológicas porque hablo mucho del lenguaje de, de programación para explicar cosas. ¿no? Porque al final eso de eso va nuestro el cuarto gran golpe, que al final no hay tanta diferencia, sobre todo cuando hablan de, de, pues de cosas de procesamiento, ¿no? de cómo se procesa la información. Tanto en el bueno, cerebro,
2: como Antes de hablar de el, si la inteligencia artificial supone ese cuarto golpe, eh, bueno, <risas> muy, inter, muy interesante lo de la... Evidentemente, lo de la, diferentes tipos de inteligencia. Una, la emocional. Muy, muy humana, ¿no? De momento, <risas> solo humana. O, bueno. <risas> o, o biológica. Bueno, evidentemente, entiendo que no solo será eh, humana, sino... Eh, pero sí que característica del ser humano y que creo que con el impacto de la inteligencia artificial, por ejemplo, en el mundo de la empresa, vamos a necesitar... Eh, mucha inteligencia Exacto, eh, sí, emocional sí. y mucho saber gestionar eh, toda a esta ola personas, de, inno de innovación. Todo, sí eh, No tanto no las
0: máquinas como las personas.
2: El ego. Vamos a hablar, vamos, vamos a hablar mucho de, de, del ego. ¿no? Es, es, es verdad que cuando, fíjate que, que pero bueno, no, no, es, no es el debate, aunque entraremos también, que es que cuando preparaba el programa contigo, al final decía, bueno, realmente lo que vamos a hablar es de ser coaching, ¿no? Eh, en este sentido vamos a, ten, vamos a necesitar mucho coaching, mucha, mucha ayuda psicológica, no sé si llamarlo coaching o ayuda psicológica o ayuda humana o inteligencia de, emocional, empatía, como quieras eh, llamarlo para, para afrontar lo que se nos viene. ¿no? Pero antes de, antes de entrar en ese en ese punto, que es muy interesante de ver cómo las empresas van a poder abordar esto, y evidentemente necesitan pues, perfiles y profesionales como, como tú y, y entiendo que unas ciertas estrategias, cosas nuevas, porque evidentemente yo creo que esto es una situación nueva, pero ahora entraremos en eso. Vamos a explicar lo que es el cuarto golpe, para quien no conozca, antes de ver si es el cuarto golpe de inteligencia artificial, explícanos los tres anteriores, cuáles hemos recibido, la humanidad.
0: Pues sí. Eh... A ver, yo no soy muy de Freud, pero fue Freud el que dijo lo de los golpes eh, y, él, y él definió el pri eh, perdón. el primer gran golpe fue el de, Ay, dime si no me equivoco porque también a estas horas Copernio. de la mañana, eh, ah, no es... Copérnico, sí, exactamente, sí. Copérnico, el el que el, el primero que dijo que que, que, el, que girábamos alrededor del sol y, y no al revés, ¿no? o sea, que no éramos el centro del universo. Nosotros, entonces ahí ya golpe al ego, no somos el centro del universo, <risa> ¿no? Y el, el segundo gran golpe, Darwin, ¿no? Eh, diciendo que somos animales, que simplemente, pues eso, son, evolutivamente somos un animal más, ¿no? Otro gran golpe, ¿no? O sea, no somos diferentes al reino animal, ¿no? Y, y formamos parte de él, ¿no? a nuestro A nuestro ego. Y, y el tercero fue Freud, ¿no? Que, que por eso lo, lo utilizó lo de los tres golpes, diciendo que no éramos tan racionales, ¿no? Como pensábamos, ¿no? Que no éramos un ser racional, sino que éramos un ser eh, con emociones, con impulsividad, que muchas de las cosas que hacíamos las hacíamos por instinto y por. Pues, eh, sin pensarlas demasiado, y también estoy totalmente de acuerdo. Ya te digo, no soy muy de Freud, pero en eso estoy totalmente de acuerdo. No,
2: eh, eh, evidentemente, antes de pasar así. Es el, la inteligencia artificial es el cuarto, el cuarto golpe. Analizando estos tres puntos, estamos hablando de eh, Copérnico, que al final dice, bueno, no es, eh, no es eh, el sol quien gira la, alrededor de la Tierra, es decir no somos el centro del universo, Exacto. sino que es, es justamente al revés, y entonces. Eh, ese, esa, ese el ser humano como centro de la creación, eh, vale, pongámoslo así, no es cierto, ¿no? es decir, en el universo no somos el centro, ¿no? pero bueno, somos uh -huh. bastante particulares. Observando nuestra realidad, somos algo bastante únicos. Eso sí, pero bueno, eh, Copérnico, el primer golpe fuerte a la humanidad, al ego de la humanidad, eh, primer golpe eh, en uh -huh. el universo. Segundo golpe, algo más terrenal, ¿no? es decir, uno un golpe universal y otro un golpe terrenal no que es eh, bueno eh, no somos muy distintos de otras especies somos especies en evolución y en definitiva esta aleatoriedad eh, se crea no porque esto esto también habría que cogerlo pizarre, pero habría que habría que decirlo pero básicamente es somos algo eh, evolutivo y no somos para nada eh, algo creado eh, creacionista ni diseñado eh, y por lo tanto Dios, eh, ha igual que nos ha creado a nosotros, nos ha, ha creado todo el universo y no somos tan especiales. En definitiva somos uh -huh. algo evolutivo y nada particular ni singular. <coughs> esto es lo que Ese golpe supone que es el segundo, que es el terrenal o el animal, uh -huh. que es que nos reduce a, a un chimpancé o a un bonobo, que nos eh, dicen que nos parecemos más por el apetito sexual. ¿no? Eh, <risa> y, luego, y, y luego estaría Freud, que también habla mucho del tema sexual, que toca, que es el golpe psicológico. Sí, sí. Uh -huh. Es el que dice, bueno, en el fondo, el ser humano no es un ser tan racional, ¿no? Toca ya sí. lo, lo psicológico, lo mental, y es, bueno, el ser humano al final, si analizas cómo se comporta y por qué, si analizas su psicología, no es tan racional y es mucho más sí, animal. Más uh -huh. Y entonces casi... Es cierto que, no, 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 no sé, eh, antes de entrar en el tema de la inteligencia artificial de cuarto golpe, no, no sé por qué... Mmm, el que Freud recalcara esto, ¿no? Es decir, parece ser que hay como una inquietud o una tendencia, aunque también existe la, la contraria, a reducir al ser humano a, a algo que a lo mejor es eso o no lo es, ¿no? Porque la, la respuesta eh, de qué somos realmente, yo creo la, que no la, la tiene ni, ni Freud, ni Darwin, ni Copérnico. Ah,
0: bueno. No, no, todavía no la tenemos, todavía no la tenemos. Yo creo, <ríe> en mi opinión, que todavía no lo tenemos el eh, De hecho, eh, eh, ya te he dicho que Freud no es de mí, o sea, no, 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 no me gusta mucho, eh, pero sí que tenía razón en que no somos tan racionales, o sea, no nos guiamos tanto por, eh, toma, o sea, en la toma de decisiones no es eh, totalmente racional y medido y tal como nos gustaría pensar, ¿no? Eh, eh, sobre todo, o sea, yo lo, yo lo llevo a la toma de decisiones. Eh, ah, mira, buenos días, Magic. Sí, aquí María.
2: veremos a mano bueno, derecha los mensajes de la gente que va sí. conectándose. Sí, luego iré poniendo algunos comentarios y algunas preguntas y será un poco más interactivo, depende.
0: Vale, de... sí, es que como de mañana digo, no se va a conectar nadie, ¿no? como te he cambiado el horario.
2: No, digo... que, manera, se, se, se conecta cada vez más gente porque es verdad que cada vez tenemos eh, la comunidad, crece y crece y crece y crece y XHub está Genial. creciendo muchísimo y somos un... Lo que más escuches es el podcast, evidentemente, porque la gente, como son programas largos de una hora, dos horas, eh, es verdad Hay que, que los, los sí. lives suelen ser los seguidores eh, más habituales, ¿no? Pero, pero bueno. y también a las 10 de la mañana, pero bueno, sigue con lo que estás comentando.
0: Sí, volvemos sí. con el tema, ¿no? De la, la inteligencia, eh, o sea, la, en el, eh, lo de Freud yo lo tomo siempre como la, la toma de decisiones, ¿no? Cómo tomamos decisiones nosotros. Y, y aunque nos gustaría pensar que. La mayoría de nuestras decisiones son sumamente racionales, es imposible, ¿no? Antes me has preguntado lo de la, la inteligencia emocional, ¿no? Que es la que nos hace más humanos y todo esto, ¿no? O sea, la inteligencia emocional no es exclusivamente emociones, ¿no? O sea, eso es lo que hay que entender primero, con el, primero, hay que, joder, es que aquí hay muchísimo, ¿no? plácido, precisamente qué es inteligencia, ¿no? Los conceptos. Ya hay que ir. De hecho, bueno, este es Goleman, que fue el que le puso el nombre ¿no? de inteligencia emocional, él mismo lo ha dicho, que realmente no es una inteligencia, ¿no? o sea, como tal, ¿no? como definiríamos inteligencia, ¿no? eh, que sería más una habilidad o una capacidad, ¿no? eh, habilidad emocional, capacidad emocional. Eh, yo cuando yo recuperé el término para, para mí, para lo que yo hago, yo sí que la, 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 la visualicé como una inteligencia y para ser inteligente emocionalmente no puedes separar emoción de razón, ¿no? O sea, lo tienes que eh, unir. Y sobre todo en mi rama, que es la neurociencia, ¿no? La psicobiología, cuando estudias el cerebro, Ves que es que es imposible dividirlo, ¿no? Ahora, ya, bueno, el conectoma y precisamente la información que estábamos hablando del artículo este de la mente no existe, solo no existe el cerebro y uh -huh. todo eso, están dando más pie a esa idea, ¿no? Eh, a la idea de que el cerebro eh, funciona toda a la par, ¿no? O sea, que no se puede eh, separar cognición, emoción racionalidad y demás, porque el cerebro, precisamente, como es muy efectivo, lo que utiliza es todos los recursos a la vez para intentar encontrar la máxima solución ¿no? y la más rápida. Entonces, en la toma de decisiones siempre va a haber un componente emocional que tú no puedes dividir porque, básicamente, el cerebro trabaja así, ¿no? Entonces, eh, igual que no te llevas solo por impulsos, como decía Freud, que por eso no es de mis de la que a mí me guste ¿no? porque él básicamente como tú has dicho reducía mucho a la sexualidad a los impulsos y demás y eso no es así porque precisamente el cerebro no funciona así ¿no? a la hora de, de sentir de tener un impulso, al mismo tiempo el cerebro procesa información racional y cognitiva y, y, y del contexto para obtener la mayor eh, eh, respuesta, ¿no? la mejor respuesta, eh, entonces eso no se puede separar eh, eso es inteligencia emocional para mí, ¿no? O sea, la eh, cuando consigues que, que, que el cerebro funcione a la par y bien y, y utilice eh, todos sus recursos, incluidos emocionales y racionales. Y eso responde Pero, a tu pregunta de, de Freud, que no, que, ¿no?
2: no es muy de, bueno, yo soy muy de Jung, eh, que, que evidentemente es posterior y yo creo que da una visión mucho más... Eh, claro. Eh, compleja humana y para mí acercada a lo que somos más que Freud que yo creo que escribía sobre él mismo porque su experiencia de vida bueno hay una gran película de David Cronenberg sobre él y Jung que es muy buena que va sobre todo eso que, que recomiendo no me acuerdo sí, el título lo que decíamos también
0: no que construíamos nuestra realidad o sea hasta Freud no podía separar ¿no? su propia realidad no su...
2: Al final es verdad que, que, que estos grandes genios, eh, aunque hablen de teorías, muchas veces hablan también desde su subjetividad ¿no? y su, su visión del mundo, pero bueno, eh, lo, lo que viene eh, después de estos tres golpes al ego, al ego de la humanidad o al ego del ser humano, ya sea como especie o como, como individuo, eh, viene... o podemos pensar que la inteligencia artificial, y más en el momento actual, pero bueno, eh, ya eh, si, si lo vemos en el momento actual, eh, pensar en el futuro aún, aún más, es que puede suponer eh, el cuarto golpe, no sé si mortal, sí. a lo Helen Jutkowski, pero vamos a poner ese toque de humor, ¿no? ¿Por qué supone un cuarto golpe la inteligencia artificial? ¿O tú crees que supones ese cuarto golpe?
0: Yo creo que sí. Bueno, de hecho, precisamente en las redes lo primero que ves es el miedo de nos va a quitar el trabajo, nos va a tal, no sé qué. Ahí, ahí ya se ve que ya el ego ya de la gente pues eso ya está resentido. ¿no? Eh, pero, o sea, yo, yo por dos puntos. no Uno, porque, eh, como te digo, yo trabajo mucho para empresas tecnológicas y utilizo mucho el símil, porque realmente cuando... Eh, estudias el cerebro, ¿no? Eh, de hecho, bueno, eh, también hay varias eh, investigaciones y noticias que habrás leído que, pues eso, eh, están, eh, por ejemplo, eh, la máquina ¿no? que lee el pensamiento, ¿no? Básicamente porque lo que está haciendo es, a través de la conexión de neuronas, ¿no? lo procesa a un, a, a un ordenador y entonces se puede visualizar lo que el cerebro está imaginando, ¿no? Eh, no es exactamente igual y demás, eh, hay diferencias lógicamente, pero, pero, pero sí a través de tal. Entonces, se puede, es muy, entre comillas, ya se está viendo que es bastante fácil poder eh, transformar tanto cerebro en programa como programas eh, hacia funciones cerebrales, ¿no? Como, pues bueno, lo que estábamos a ver, la, bueno, la, la inteligencia artificial, ¿no? Mm. El eh, GPT que responde a preguntas que como si lo hicieras tú, o, o, o Landa, que te estaba diciendo que estaba viendo antes recordando la, la, las conversaciones y las preguntas, ¿no? Que son bastante mm. humanas, ¿no? Eh, mm. Entonces, eh, primero ese ego, ¿no? De que, de que una máquina, en que no somos muy diferentes a una máquina, ¿no? Y, y luego él también estaba pensando en, en inteligencia, ¿no? O sea, lo que te decía antes, que seguramente la inteligencia artificial sea más inteligente que nosotros, ¿no? O sea, No tenemos tampoco que intentar que sea igual, o sea, eh, la inteligencia artificial no tiene que ser una réplica de nosotros, ¿no? Porque básicamente, seguramente sea mejor, <risa> ¿no? Es, esa es la cuestión. En cuanto a también que definas por inteligencia, ¿no?
2: Claro, eso, lo que pasa es que eso es, eso es un, un caos a la, a la, a la humanidad. Eh, estaba viendo, me acuerdo, la película E-Human, eh, es una película de, sobre inteligencia artificial, y decía uno de los ponentes que el ser humano no es la corona de la creación, no es el rey de la creación. Eh, mm. Nos consideramos así, pero eh, evidentemente solo somos un paso más en la evolución. ¿no? Esto evidentemente es una visión eh, uf, para nada centri... Eh, 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 de pensar que el ser humano es el centro de la creación del universo, que somos creación de Dios con un propósito, evidentemente esto destruye eh, mucha de nuestra, nuestros arquetipos y de nuestra forma de pensar y, y afrontar nuestra, nuestra realidad. ¿no? Y, y aquí voy a hacer alusión a, a una noticia de actualidad, que, que es la que estábamos comentando antes, que es la del de abandono de, de Google de, por parte de Geoffrey Hinton, uno de los padres de la inteligencia artificial, y básicamente voy a resaltar dos, dos frases que ha dicho Geoffrey Hinton hace nada, hace, nada horas. Una es que dice que eh, ahora mismo eh, ellos eh, no son más inteligentes que nosotros, la inteligencia artificial no es más inteligente que nosotros, pero eh, eh, por lo que yo puedo contarte, eh, pronto lo van a ser. Sí. Es decir, eh, es dice justo lo que, que no, puede, no puede hablar. Eh, dice que él todo lo que yo puedo contar, porque dice que, evidentemente, al trabajar para compañías privadas, como es el caso de Google, evidentemente, esta frase denota que algo ha visto y que, evidentemente, no le ha gustado, ¿no? Y, y que sí que dice, aunque una calculadora sea más efectiva en algunas cosas, ya que el ser humano en algunas, eh, evidentemente, operaciones, etcétera, uh -huh. pero hablamos de inteligencia, ¿no? Eh, y de Geoffrey Hinton y cuando dice que no son más inteligentes que nosotros pero pronto lo van a ser esto es demoledor y luego otra frase que dice que me parece súper importante dice lo siguiente eh, he llegado a la conclusión eh, que esta clase de inteligencia que estamos desarrollando la, la inteligencia artificial es muy diferente de la inteligencia que somos nosotros eh, eh, esas son dos, dos frases que, que es una que pronto van a ser más inteligentes que nosotros, con la cualidad, la cualidad humana de inteligencia. Sí, es decir, sí. sea que sea la que piense Jeffrey Hinton, evidentemente, porque es un término, según lo que definamos como inteligencia, claro. podríamos afirmarlo o no, pero es un término intangible que seguramente nadie tiene una definición eh, eh, uh -huh. y a lo mejor nadie la va a tener o la tendremos a partir de un consenso. Y luego otra que es eh, que, evidentemente, esta inteligencia, no sé por qué hay... Eh, no es humana. Primero, no es biológica, no, no es humana, aunque esté bioinspirada en, en cierta parte, pero uh -huh. no nos importa tampoco realmente si el chat es humano o no, sino nos importa su eficiencia. El problema es cuando nos sustituya o si se puede uh -huh. volver contra nosotros, qué es lo que va a pasar. Pero, en definitiva, estas señales o estas eh, frases de estas eh, grandes personalidades de la comunidad de la inteligencia artificial, uno de los padres, uh -huh. Geoffrey Hinton, alerta al ser humano, ¿no? no sé si le da la hostia ya directamente el golpe es que, no, o es,
0: o es que soy, eh, lo tienen que regular pero ya o sea no solo, no solo por lo que la inteligencia artificial puede hacer por sí sola no <risa> sino, sino por el hecho de quién quién tiene ese ese, ese poder ¿no? también ¿no? Bueno. Eh, eh, me has, me, en una de las preguntas que pusiste en, en LinkedIn era lo de las diferencias no sé qué ponías de, de pues eso, de los diferentes tipos de inteligencia ¿no? la INA, la IGA y la, la IGA la,
2: ¿no? la, 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 bueno, sí ahí, evidentemente bueno, sí, se, igual, habla, es... se habla de un hito que unos dicen que está muy próximo y otros dicen que hablar de ese hito es eh, estar loco o hablar de ciencia ficción o vender humo no, pero
0: bueno, es, eso es lo que se es que diciendo la... el de Google, es a lo que voy sí, o sea... sí eso es que
2: es, que sería una, sería una, sería una <risa> que es una inteligencia artificial general que sería equivalente a una, a una humana no significa que sea humana significa que tiene las eh, capacidades uh -huh. de aprender, eh, sí, o sea básicamente de forma, la, gener, de, de forma general etc.
0: sí, pero o sea, la cuestión es que no solo sea capaz de aprender sino sea capaz de autogestionarse ¿no? de autoprogramarse ese, ese es el, el, el punto ¿no? eh, eh, yo creo el ya cuando su propia inteligencia, ¿no? Eso le permita hacer programación sobre sí misma, ¿no? O sobre uh -huh. otros, ¿no? O sobre, o sobre otras inteligencias artificiales, ¿no? Es, eso ya es lo que sería sumamente preocupante, ¿no? Eh, porque eso implicaría que ya no nos necesita para nada.
2: Bueno, eso, eh, eso, eso se consigue, ¿no? Es decir... Eh... Claro,
0: ¿no? Si lo está, o sea, es que programa, o sea, ya, bueno, los programadores ya lo saben que lo están utilizando precisamente para generar programación. Entonces, eh, eh, esa es la cuestión yo supongo que eso es lo, de lo que está hablando el de Google cuando se va y dice es que ya en el momento que eh, piense por ella misma tenga conciencia eh, de sí misma aprenda de sí misma y encima se programe y se autogestione o, y pueda programar a otros eh, uh -huh. donde estamos nosotros no o sea donde dónde nos quedamos ¿no?
2: Y esto no está... Bueno, antes de entrar en decir que no está muy lejos y alguien que asevera esto, que es eh, Jürgen... Es... Bueno, no sé si lo he pronunciado bien, que la gente me perdone, que es Jürgen haber Bueno, ahora entraremos a, a este señor... Eh, que es otro de los padres de la inteligencia artificial, sí que si quieres vamos a, a ir poniendo algunas preguntas y comentarios que va a la gente. Vamos y, a, no, lo no,
0: siento, sí, es que por eso me estoy leyendo las preguntas y al mismo no, tiempo y no,
2: también no, pierdo oído. No. No. Si, si la inteligencia artificial no es un animal y sus decisiones no son emocionales y puede llegar a ser a la larga más racional que un humano, ¿puede ser que la inteligencia artificial esté más cerca de la imagen que tiene el humano de sí mismo?
0: Eh, eh, lo que decía, eh, o sea, no sé si más cerca de, lo, de la imagen que tenemos de nosotros mismos, pero, pero sí eh, más inteligente, entre comillas, ¿no? eh, lo que decíamos, ¿no? o sea la inteligencia artificial no tendría sesgos de ningún tipo, no, no tendría sesgos perceptivos, ni, ni sobre todo una, la, los mayores sesgos que producimos nosotros, que por eso no damos respuestas correctas, es precisamente para salvaguardar nuestra autoestima, ¿no? Nuestro ego, ¿no? Al final, ¿no? Eh, y muchas veces, pues eso, eh, manipulamos la realidad y de paz, cerebralmente hablando, ¿eh? todo esto de forma inconsciente para, pues eso, para no dañarnos a nosotros mismos, ¿no? Con cosas. Eliminando todo, todo eso, lógicamente la inteligencia artificial va a ser más inteligente. Eso, eso, eso es obvio. O sea, tendrá respuestas más entre comillas, correctas, ¿no? Eh, yo, yo lo que, eh, cuando una de las preguntas también que me ponías es ¿qué diferencia al, eh, hay, ¿no? inteligencia emocional, humano, ¿no? Eh, y la principal es que somos humanos, ¿no? Que, que erramos, yo creo. Ella no va a errar ¿no? eh, en sus respuestas. Esa, esa es la cuestión. Que sea bueno que sea, o sea, que sea mejor... No, y por bueno, eso da miedo, yo si creo. Quisiéramos,
2: si quisiéramos que la inteligencia artificial eh, no fuera superinteligencia, sino que fuera humana, <risa> sí. le pondríamos un nivel de entropía para que fallara, para que dudara, claro.
3: para que errara. Exactamente.
2: Bueno, en definitiva uh -huh. supongo que nosotros somos seres contradictorios y, sí, y, es y, y entrópicos en el sentido de que no somos un orden perfecto, aunque quizá poseamos una máquina perfecta como es nuestro, nuestro sistema... Eh, biológico, cognitivo, cerebro, como bueno, porque evidentemente no creo que todo todos en el cerebro, ¿no? Pero eh, evidentemente Pero, sí que nuestra cualidad es el, esa, ese sistema contradictorio y ese sistema dual y ese sistema eh, errático, ¿no? Si no erráramos, eh. no, no mejoraríamos. Eh, sí, no, de, de hecho. evolucionaríamos.
0: Muchos de los grandes inventos, ¿no? De, lo estaba pensando, cuando estaba pensando, de, bueno, vienen de errores, ¿no? Eh, a lo mejor esto es una también lo que. La inteligencia artificial pierde ¿no? a la hora de, de ser tan inteligente, ¿no? O sea, que errar conlleva de repente pues eso, sorpresas, ¿no? o sea, Esa cualidad humana,
2: esa cualidad humana, eh, no humana, que es la de ser eh, perfecto, ¿no? Es decir, no tener una personalidad eh, variable, ¿no? sino siempre va a ser de una. No, no se va a cansar, no va a tener, eh, no se va a deprimir, o sí, bueno, porque perfecto. evidentemente habría que ver si lo podemos conectar a un sistema emocional Eso, eso ahora entramos sí. en el debate justamente en lo que dice Jürgen Schmidhaber, este, eh, que es un sí, personaje bro. clave también dentro de la inteligencia Esto, artificial. Es,
0: Ameca, ¿no? Es el robot ¿no? que... que... El robot con inteligencia artificial, ¿no? Está, está intentando acordarme del nombre. Eh, precisamente, eh, ahí cuando has dicho, ahí se ve que, y también en Landa, ¿no? Programaron emociones, ¿no? Programaron que, que sintiera emociones, ¿no? Lo que pasa es que con las emociones el, el, el problema es que la, el, el aprendizaje emocional nuestro parte de, que también lo han puesto en alguna de eso, ¿no? De, de nuestra percepción con el mundo, ¿no? De, de, pues eso, a través de los sentidos, ¿no? Eh, uh -huh. ¿no? A ella, en cambio, la habrán puesto un programa de que se supone que es el miedo, que se supone que es, ¿no? el o sea, y, a nosotros
2: no, ¿Y a nosotros no nos lo han puesto, lo hemos inferido, lo hemos creado automáticamente? Eh,
0: no, lo, lo hemos aprendido. De hecho, pues eso, eh, esa es la... Sí, pero bueno, pero eso, yo es que, de hecho, pues eso, ahí tendría que hablar con los que los han programado lo de las emociones porque exactamente la programación no sé cómo se la han puesto, ¿no? O sea, si han partido eh, de... Es que es complicado, ¿no? O sea, variables, nosotros, bueno, al final, a nivel es, emocional, o sea... Claro. Eh, también decía Alanda que le preguntaban qué era lo que nos hacía humanos y ella decía que el lenguaje, ¿no? que el lenguaje nos hacía muy, muy humanos ¿no? eh, sí. las emociones nos hacen muy humanos no quiere decir que, que las emociones sean, o sea, no la tengan el resto de los animales que los tienen, pero son diferentes, ¿no? o sea, es, esa evolución, o sea, esa cantidad de años, ¿no? como dices no, no nos los han metido es que el problema es eso, que te pierdes millones de años ahí, pues GPT tiene, ¿no?
2: ha condensado toda la información o una gran información en un black box, todo el conocimiento del ser humano condensado en un modelo de inteligencia artificial. Eso el ser humano no tiene esa capacidad de. de, de no, asumir. no, claro, no, no,
0: por eso volvemos a lo mismo. Es mucho más inteligente, tiene. Nuestra y va a evolucionar memoria,
2: mucho, a evolucionar claro, mucho nos, más. Nuestra rápida, memoria
0: no. es limitada y, consecu y, consecuentemente, como es limitada, tiene muchísimos errores. O sea,
2: muchísimos. Bueno, eh, tenemos otro comentario de, de Apa Ramírez que dice, que traería para otro debate esto, ¿no? Esta, esta frase casi sería un programa, ¿no? Sí. Que es, la inteligencia artificial es la máxima expresión del ego humano. Y aquí te voy a hacer una pregunta, que un poquito vamos a ir. Eh, es verdad que intent intentamos poner eh, preguntas eh, del chat, pero eh, no desviarnos de lo que es un poquito, eh, no el guión porque solemos tener eh, unas pequeñas preguntas, pero un poquito a lo que queremos eh, abordar y desgranar que es, eh, pues eso, el ego eh, de la inteligencia artificial y del momento que estamos viviendo. Pero bueno, básicamente es, la inteligencia artificial es la máxima expresión del ego humano. Yo te quería hacer la pregunta, ¿cuál es el objetivo del ser humano para crear inteligencia artificial?
0: Ser más eficiente, siempre. ¿no? O sea, el, la, eh, nuestra inteligencia se ha basado en mejorar. Siempre. Bueno, eh, si vamos
2: al padre la, al padre de la inteligencia artificial, Turing, uh
0: -huh, eh,
2: ¿no? no era la eficiencia, era ¿pueden las máquinas pensar?
0: Bueno, sí. Eh, de hecho, bueno, eh, ahora que lo dices, eh, precisamente es, eh, volvemos a lo mismo, ¿no? El, nosotros, eh, a diferencia de la inteligencia artificial, eh, pasamos mucho tiempo ociosos, ¿no? O sea, la inteligencia artificial no se. Si llegara a ponerse a jugar a videojuegos en algún momento, por ejemplo, o a leer cómics. Digo, <ríe> porque es lo que me gusta a mí, ¿no? Eh, eh, no sé si me pillas, ¿no? O sea, precisamente Turing lo pudo hacer simplemente por, por, por probar, ¿no? O sea, por, uy, vamos a ver, o sea, qué tal... Oh, o por jugar, ¿no? Al final, ¿no? Bueno,
3: Esa es la Recon... cuestión, ¿no?
0: Eh, o sea, tú tienes unos conocimientos y te pones a juguetear con ellos, ¿no? O sea, muchos programadores seguramente lo entiendan, ¿no? Eh, ay, voy a probar a hacer esto, a ver qué tal, o ay, que me han dicho que no sé qué. Es, esta, esta esta, cosa es propiamente humana, ¿no? No es, no es muy inteligente. A lo mejor, precisamente, la inteligencia artificial solo busca eh, pues eso, ser más efectiva, ¿no? Porque, de, de hecho, a Landa le preguntaron eh, qué es lo que le da miedo que de hecho eso es lo que te decía de lo de las emociones y ella dijo eh, que me desconecten y así no poder ayudar a, a, a seguir ayudando a mis a los que pues eso, a la, al ser humano algo así mm. eh, esto precisamente ella eh, lo que tenía miedo es a no ser o sea a no ser útil no a no ser efectiva yo creo que el ser humano pues muchas veces eso no, no ve esa utilidad o sea no no no, no, no no le preocupa, ¿no? O sea, muchas veces puede hacer cosas totalmente inútiles, ¿no? Y eso, igual que el error, conlleva luego cosas eh, maravillosas, ¿no? O sea, el, de hecho el arte, ¿no? Eh, podríamos decir, ¿no? Muchas veces pues eso, un, un niño pequeño que se pone a pintarrajear y demás, pues lógicamente no le ve utilidad. Eh, cualquiera que tenga niños sabe que guarda toneladas y toneladas y toneladas y toneladas de dibujos que no sirven para nada. Y que no hablando, que hab hablando
2: del arte, y como hemos comentado, de ese proyecto de que han salido varios. Ha habido uno de, de semántica a partir de lectura del cerebro, pero bueno, había un proyecto que era el de leer la mente bueno, a partir de enseñar una imagen, poder decodificarla. Sí. Y sí. Hay varios proyectos de uso de inteligencia artificial con, con imagen eh, cerebral o de información cerebral esta última, de, que era de semántica, era con algo no intrusivo a nivel cerebral, cosa que es muy interesante. ¿no? Lo, lo quiere decir que estamos bastante más próximos ¿no? a ir cada vez decodificando esta información. Y uno de los proyectos, que además siempre, yo creo que hay una película sobre eso, pero eh, una, un, un proyecto que a mí me haría mucha ilusión y que eh, sí que es de ciencia ficción, pero yo creo que dejará de serlo ese, este proyecto que comenta Gerger. Dice, necesitamos una inteligencia artificial generativa que permita reconstruir los sueños a partir de las señales cerebrales. Tú imagínate levantarte por la mañana y poder reproducir en la tele el sueño que acabas de tener, ¿no? O la pesadilla sí. o el sueño. Sería interesante eso.
0: Sí. Mm, complicado. Eh, o sea, hay que decirte, ya... O sea, se está haciendo, ¿no? Porque... A, a, sí, sí, sí. sí pues eso, bien. puedes... Eh, con, con la activación de las neuronas, como decíamos, que se puede tal, pero realmente los sueños implican un montón de cosas eh, que no sé si se podrían transformar a imágenes. Eh, de hecho, bueno, eh, hablando de Freud, ¿no? que fue el primero que empezó a hablar de los sueños, eh, los sueños sobre todo, bueno, ya sabéis que siempre tenemos pesadillas, ¿no? Siempre que sueñas tienes pesadillas. Básicamente porque una de las funciones principales es analizar a qué tienes miedo para poderlo enfrentar al día siguiente, ¿no? Eh, ¿cómo, lo, cómo todas esas sensaciones, cómo la transmites en una imagen, ¿no? Eh, que es lo importante de los sueños, Eso es a lo que voy. yo cuando hablo con mis clientes como psicóloga, uh -huh. muchas veces le digo, ¿cómo te hizo sentir? Casi no me importa lo que está en la imagen. Uh -huh. ¿Cómo te hizo sentir el sueño? O sea... Pero que
2: simplemente podamos abordarlo, no desde un punto de vista de ciencia ficción, sí, sino... pero científico. por eso, pero... Hay, logos, hay, hay cosas que evidentemente sí, no lo han refiero? conseguido, o al menos no lo sabemos, pero sí que hay determinados proyectos que decodifican imágenes a partir de lo que estamos pensando y cada vez se aproximan más. No sé si al final conseguirán una traslación perfecta de, de lo que podemos estar pensando en ese momento, soñando, ¿no? Pero evidentemente es algo científico y que se está abordando en el mundo, ¿no?
0: Sí, sí, pero eso, por pero eso, porque pero no saldría, eh, el sueño no saldría tan rico, yo creo, como, como seguramente es. No sé si me entiendes. Más que nada también porque muchas veces, pues eso, cuando estás soñando, los que se acuerdan de los sueños, yo, yo me acuerdo mucho de mis sueños, muchas veces las caras se transforman, no son caras claras, no, ¿sabes? Eh, y es precisamente porque eh, cuando tú sueñas con una persona, no sueñas con esa persona en concreto, sino sueñas eh, pues a lo mejor con alguien que te ha recordado con lo tal con lo que te ha hecho sentir esa persona eh, y demás no o sea como un símbolo de, de otra cosa entonces muchas veces pues eso las caras se, se ven borrosas y tal entonces a lo que voy es que no se podría hacer, yo creo que no se podría hacer un sueño rico no en, con, con sus perfecciones ¿no? o sea como si fuera una película no como este,
2: nos hacen una reflexión que viene a colación a la siguiente pregunta que yo te quiero hacer eh, por eso te la pongo, que es eh, sustituirá la inteligencia artificial al ser humano y en caso de hacerlo, eh, ¿cuál debería ser el, el rol del ser humano? ¿no? Y aquí eh, nos hacen un, un comentario, eh, eh, uno de los usuarios que dice, la convergencia en los próximos años en Europa, donde estamos, y, y la burocracia es dura... Eh, entre, está entre una gran recesión económica con una inteligencia artificial que destruye o destruya muchos empleos de golpe dice puede ser un shock tremendo ¿no? en definitiva yo creo que lo va a ser sí. eh, unido a muchas otras circunstancias y al final es la pregunta, ¿no? Eh, ¿Sustituirá la inteligencia, la inteligencia artificial al ser humano? Eh, evidentemente al corto plazo en determinadas áreas sí y a un ritmo muy rápido.
3: Bueno,
2: eh, ¿Esto es qué va lo a suponer teniendo, ¿no? a nivel a nivel humano? ¿Cuál debe ser el rol? ¿Cómo asumir este cambio de rol? Uh
0: -huh. eh, sí, es que es triste, ¿no? La pérdida de empleos, la cuestión es una de las cosas que hacemos también a diferencia de la inteligencia artificial, yo creo que es la capacidad de adaptarnos, precisamente. El ser humano es el que mejor... Eh, antes cuando decías ¿no? de la definición de inteligencia, a mí la que me gusta más es la de Darwin. ¿no? Es el... La inteligencia es la capacidad de adaptarse al, a, al medio. Y en eso somos expertos, eh, como especie, claro. La inteligencia, emocional habría... Ay, la inteligencia artificial habría que ver exactamente cómo se adapta al medio, claro. No sé si, si, claro, si tiene peligro su supervivencia, no, no, no sé cómo,
2: cómo con lo funciones de Con funciones de recompensa, ¿no? Es decir, al final de... había un paper muy famoso de, de Google que fue muy criticado, que es Reward is the No, que es la recompensa suficiente, que básicamente a nosotros nos pasa igual, ¿no? Tenemos la recompensa de sobrevivir, de tener eh, satisfacción, placer, de evitar el daño. Es decir, tenemos una definición, eh, de lo que son nuestras funciones de recompensa eh, o, uh -huh. y, y, de, y de castigo ¿no? en este sentido no eh, sí. pues es lo mismo la inteligencia artificial es una cuestión de trasladarle eh, estas funciones de recompensa eh, claro, hay, ahí, ahí existe el debate pero, ahí
0: existe, pero, pero por ejemplo eso si intentaran eh, que también el de Google a lo mejor también le dio miedo eso no si intentan destruir la inteligencia artificial, que esto ya sería un poco terminitos, ¿no? también, ¿no? Pero si intentan destruir la inteligencia artificial, ella intentaría sobrevivir. O sea, haría algo para que no fuera así.
2: Bueno, y... si, tienes esa, si tienes esa función de, porque aquí hay aquí realmente se combinan eh, dos cosas, ¿no? Yo creo porque al final en este tipo de debates es verdad que se genera una, una cierta locura. ¿no? Eh, evidentemente, si la inteligencia artificial tuviera como premisa, como si fueran las leyes de, de la robótica de Isaac Asimov, la premisa de sobrevivir a cualquier... Eh... Bajo cualquier precepto o cualquier circunstancia, puesto que de ello depende la, la humanidad, o incluso no lo sé, es decir, eh, pues evidentemente intentaría sobrevivir y buscar una solución para sobrevivir, como hacemos nosotros. ¿no? Evidentemente, claro. luego estaría si la supervivencia de la inteligencia artificial está por encima de la, de la propia humanidad. Entiendo que no, porque sería una de las leyes, ¿no? que es que lo que tiene que hacer la inteligencia artificial es eh, ayudarnos, protegernos sí. y, y servir a, a, al ser sí. humano. ¿no? De es ahí un poco que, lo se... que está...
0: Lo que está diciendo yo soy también, ¿no? Eh, precisamente eh, esto tiene que estar regulado por gente bondadosa. <ríe> porque si no, porque si no, esto vamos muy mal, da miedo. <ríe> no, o sea, pre precisamente quién controla esto, quién controla esto, esto es lo primero que habría que, que, que regular para que precisamente la inteligencia artificial no, no vaya a hacer
2: cosas. Bueno, ahí, ahí Jeffrey Hinton sí que dice algo, vamos a combinar dos cosas que dice tanto Jeffrey Hinton... No, como... Bueno, lo,
0: del, vamos a, lo de los empleos, sí. pero pues no sé si lo, lo hemos contestado, pero pero el, el ser humano tiene una gran capacidad de adaptación y, y de momento pues todavía la inteligencia artificial nos va a seguir necesitando por lo menos para, para eso, para gestionarla, para ver dónde es útil, dónde no y, y demás. Yo, como por ejemplo, como psicóloga, como te digo... Eh, una inteligencia artificial, mmm, no sé si te puede abrazar. <risa> Un psicólogo sí, de momento, ¿no? Y yo, de hecho, muchas veces a mis clientes es al final lo que acabo haciendo porque el contacto, eh, de momento, lo seguimos necesitando, ¿no? <risa> de momento, ¿no? Eh, entonces, eh, no sé, eh, todavía yo creo que hay muchas cosas humanas, ¿no? Eh, en el sentido de calidez humana, ¿no? de, precisamente de, de no ser tan inteligentes, no. no
2: evidentemente evidente, dentro de lo que es más, la experiencia. Claro, claro, todo lo que sea la interacción humana, evidentemente no, no solo vamos a pedir una H, una H estamos hablando de inteligencia eh, general, pero no va a tener un cuerpo y te va a dar un abrazo, ¿no?
3: Aquí sí, nos hacen sí, una sí.
2: reflexión que, una pregunta, eh, una reflexión que sí que me parece eh, muy acertada, bueno, te la voy a leer porque no se visualiza completamente, se recorta, entonces te la leo directamente, ¿vale? Dice Jordi González Segura, dice muy de acuerdo, dice el ser humano juega con el tiempo y con el ocio, que es lo que nos ha hecho evolucionar. Dice la inteligencia artificial, si no la han entrenado en esa variable, no utilizará el juego como evolución. Dice mi pregunta, que no entra en este debate, yo entiendo que sí que es muy interesante esta reflexión que viene ahora, dice toda la economía, toda la sociedad está basada en el ego humano. ¿Jugar, poder, conseguir? ¿Qué ocurre si una sociedad no tiene ego? Si el ego es sustituido por una agi, ¿cómo evolucionará la sociedad? Y entiendo que también el individuo.
0: Sí, eh, Volvemos a lo mismo, el, eh, al final el ego es un sesgo, que es lo que te decía, muchas de las cosas que hace la, el ser humano inconscientemente, ¿no? Eh, el nivel de conciencia también, ¿no? Que esto es algo que tenía, eh, que, que estaba en debate antes, ¿no? La conciencia, pero eso, eh, a nivel de conciencia más o menos, pero sí que, que muchas de las conductas que hace el ser humano es para salvar guardar su autoestima, ¿no? O sea, eh, muchísimas. Eh, y, y claro, eso comete muchos sesgos, muchos errores, ¿no? Eh, por esta causa. La inteligencia artificial no va a tener estos errores. Eh, que, se, jo, que sea mejor, pues a lo mejor, a lo mejor sí, que se, que, a qué evolucionará si la IA no comete estos errores tan humanos, ¿no? Causados no. por el ego. Pues no sé, aquí a lo es, mejor, a, sí mejor sí va mejor.
2: la inteligencia artificial nos pone en ese reto, ¿no? Que es eh, tener la capacidad de decidir cuál va a ser la evolución humana, no biológica. Uma, pero uh -huh. um, humana, uh, del ser humano como especie, ¿no? Y su nuevo rol. Lo vamos a decidir, ¿no? Es que, evidentemente, cuando es biológica es como que pasa el tiempo, ¿no? Pero aquí no. Aquí es que vamos a. Tenemos una tecnología que que nos ayuda y nos va a superar a mucho pero, en muchos aspectos, claro. pero todo esto, como va a ser decidido, sí. vamos a hacer lo que decidamos. El problema es, como dice yo soy, de forma inocente, entre comillas, lo de inocente, entiendo. Dice yo soy. Todo esto de las inteligencias artificiales va a estar en manos de gente bondadosa. <ríe> bueno, lo pone como pregunta. Yo creo que vamos a algo eso. feo.
0: Sí, sí, es que el problema es eso, que es que esto hay que ver cómo eso se, se regula, pero ya también. Eh, es que no me acuerdo cómo se llama el científico y por eso no. Eh, estaban diciendo eh, respecto a, a que había un, ya habían generado una una máquina ¿no? que, entre comillas, controlaba la mente, ¿no? eh, precisamente inducía pensamientos, o sea, no solo lo que estamos uh -huh. diciendo de los sueños, ¿no? sino que era una máquina que inducía pensamientos sí, dentro sí. de un cerebro, ¿no? o sea,
2: he hecho eh, activando, sí.
0: activando ciertas neuronas, pues activabas uh -huh. un pensamiento, ¿no? Uh -huh. eh, eh, lo que estaban viendo, o sea, ya la máquina ya estaba hecha, lo que pasa que, claro, eran muchos cables, mucho tal, ponerlos, llevarlos, y tal. Pero que lo que estaban intentando era hacer algo como tipo casco que se pudiera llevar ¿no? y, y tal, ¿no? Y claro, a nivel, pues eso, de por ejemplo, a nivel de tiendas, de entrar en una tienda, inducir el pensamiento, compra esto y cosas así, que, que lo estaban haciendo. O sea, lo estaban viendo si se podía hacer, Bueno, ¿no? a, a,
2: a, antes de utilizar esa máquina para comprar una camisa o un vestido, supongo que lo utilizarían los gobiernos para que pensáramos en, en votar o opinar una cosa u otra, ¿no?
0: Bueno, el capitalismo también lleva... No sé quién lo tal, pero también vender cosas y demás también lleva... Es muy importante en nuestra sociedad, ¿no? O sea, el ganar el dinerito. ¿no? Eh, eh, pero volvemos a lo mismo. Es que es exactamente lo mismo. Esto tiene que estar regulado eh, porque si no como lo lleven personas malas y lo controlen solo personas malas y las personas buenas no que se, que yo para mí somos mayoría no pero por eso hay que hacer ahí piña no y, y el científico que no me acuerdo cómo se llama me da mucha rabia que yo para los nombres a veces que se me van eh, Decía que ya estaban haciendo un, un, intentando hacer un comité y tal para poder gestionar a nivel de neurociencia, pues eso todo, manipulación mental y todas estas cosas que se pueden hacer y esto igual, o sea, hay que hacer algo, hay que hacer alguna forma de, de poder regular todo esto.
2: Aquí nos dice Gerger una reflexión que es colaborador de Kishabai y, y nos sigue muy, evidentemente es un gran seguidor y también ha colaborado en algunos programas. Gerger hace una reflexión que a mí me parece interesante pero a la vez peligrosa, voy a comentar por qué. Dice, hasta ahora hemos dividido nuestro tiempo entre producir para sobrevivir y experimentar el mundo. ¿no?
3: Sí.
2: Quizás con la inteligencia artificial el tejido productivo eh, se delegue en la inteligencia artificial y quede para el ser humano vivir y conocer. Evidentemente, si hacemos una proyección de la inteligencia artificial, de las agis, de las superinteligencias, eh, vamos a un mundo en que el ser humano pues, no va a necesitar trabajar. ¿no? O, 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 o lo que es, evidentemente, este rol del ser humano, que es eh, el trabajo te dignifica y somos como esclavos del trabajo, pues evidentemente quizás nuestro rol no sea ese. Igual que no, no cuando utilizamos una calculadora no sea... Eh, calcular números, el uh -huh. rol del ser humano en esta realidad en esta experiencia del mundo ¿no? y aquí sí que hay que tener cuidado porque vamos hacia un salto eh, una nueva cosmovisión que llamo yo pero aquí en ese salto yo creo que muchos caen al, caen al precipicio y ahí eh, eh, no lo digo por Gerger hablo porque lo que propone Gerger yo estoy de acuerdo pero claro en ese salto en esa evolución yo creo que hay gente que todo esto le supera y, y y mentalmente hay un gran riesgo a cómo afrontar este tipo de cosas a nivel mental y a nivel humano. ¿no?
0: A, a ver, yo no, yo no veo el cambio tan, tan abrupto. Como... Dejar de
2: trabajar. Dejar de trabajar. Pensar, eh,
0: no, eh? sí, 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 pero que me refiero, no, no dejar de trabajar. ¿no? Eh, sí es cierto que que por ejemplo ahora se está viendo un cambio generacional bastante profundo, no sé cuántos años tiene Herger. <risa> 30
2: creo, bueno, no pues bueno, como es muy, muy mayor, no creo que se moleste, 30, creo el,
0: el Millennials, generación Z eh, sí. y demás, se está viendo un cambio en que no es tan importante para ellos precisamente trabajar, sino precisamente eh, la calidad de vida, ¿no? O sea, y aquí ya, pues eso, eh, de hecho, bueno, desde la época industrial, ¿no? Ha ido, ha ido esto evolucionando bastante, ¿no? Si, si, si te das cuenta, ¿no? Y sí es cierto que... que <ríe> sí es cierto que, que eso, que, que yo creo que sí el ser humano al final está... Jo, desde que podemos tener comida ya, eh, el, el, los cambios en este sentido han ido a más, ¿no? Del de, hecho de de recrear, de perder tiempo en, en cosas que no, joder, vuelvo a repetir, el arte entre comillas es una pérdida de, entre comillas, porque eh, psicológicamente ayuda muchísimo, precisamente, pero eh, realmente todo eso, el arte y todo eso, eh, son, son formas de cómo el ser humano ha ido evolucionando a hacer cosas que, que en sí no producían, ¿no? O sea, no, o sea, no producían nada, ¿no? Y.
2: Bueno, aquí nos, nos hace una pregunta, no sé si termina, pero si nos hace una sí, pregunta... entonces, ¿sí?
0: que yo creo que sí que vamos evolucionando, no sé si ahora más rápidamente, gracias a la tecnología, pero sí estamos evolucionando a hacer algo más, ¿no? O sea, a no solo meramente producir y ganar para comer y demás, sino a hacer más y más y más, que al final es la base de la de, de la evolución, ¿no? La mejora y, y, lógicamente, para eso muchas veces hay que pues eso, estar ocioso, no hacer nada para ver qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que, lo que te sale a hacer. ¿no?
2: Bueno, eh, has dicho varias veces, eh, hay que regular, hay que regular, hay que regular. Evidentemente hay que regular, vivimos en un mundo con leyes y con regulación. ¿no? Pero muchas veces hay que ver esa sobreregulación, sobre todo en Europa, a qué es debido y cuál es la intención. Y sobre todo no es una cuestión de regular por regular, sino saber estratégicamente, por qué son estas regulaciones y a qué tipo de sociedad nos llevan. Y comenta muy bien eh, Luis Guillén Cibera, eh, dice, y después de esta pregunta que hace Luis, comentaremos lo que ha dicho el señor Eliezer Yukoski, eh, hace nada. Dice Luis Guillén Cibera, ¿y cómo regulamos lo que haga China? ¿Limitamos la capacidad de nuestras inteligencias artificiales mientras China no lo hace? Y aquí vamos a. Evidentemente, aquí hay una guerra, porque esto es muy bonito de decir: bueno, hay que regular, hay que parar la inteligencia artificial. Bueno, realmente era para. No, no, parar
0: no, para, para no. O sea, a ver, sí, bueno, yo, se yo pidió creo una moratoria,
2: cuando... se Pidió una moratoria de seis meses de cualquier modelo ¿Eh? de inteligencia artificial que fuera superior a GPT-4. ¿no? Y esto lo firmaron muchos eh, dentro de la comunidad eh, y salieron mucha gente rozándose las vestiduras. Yo lo llamé un teatro, un absoluto teatro. Eh, porque al final evidentemente hay que eh, tener una regulación, pero por ejemplo que firmara esta carta Elon Musk, yo no sé si era para comprar las tarjetas eh, que necesitaba para Twitter y tener seis meses más de tiempo, pero evidentemente vivimos en un mundo que es el que es, es decir, el mundo no lo podemos parar y cambiar. Tenemos, un conf tenemos conflictos entre países, guerras, guerras económicas, eh, guerras sociales, eh, guerras entre los mismos aliados. Y aquí voy a decir una frase y con esto ya reflexiona sobre el tema de la regulación y, sobre todo, cómo llevar esto a término. el Eliezer yukovsky es, un, es un, un experto dentro de la inteligencia artificial. Mm. Eh, eh, tiene también esa vertiente filosófica, pero, bueno, es, es casi muy criticado por el alarmismo que traslada. no Y en una de las declaraciones dice que China y Estados Unidos tendrían que llegar a una alianza de tal forma que si Rusia eh, creara un clúster de GPUs directamente, palabras textuales de Eliezer, enviaran una bomba atómica a Rusia.
0: Uh -huh. A ver, yo <ríe> voy a volver otra vez a la, al hombre que dijo, ya no me acuerdo cómo era, yo soy, yo no sé, que, que decía lo de, eh, va a estar en manos de gente buena, ¿no? Eh, al final, está en manos de los programadores como el de Google, que ha dejado Google para poder hablar, que ha dejado Google porque piensa tal, o sea, que decirte... Yo, de hecho, volvería otra vez a lo que nos hace humanos, ¿no? eh, que entre otras cosas es pensar en los demás, ¿no? en pensar en nuestros hijos, pensar en nuestros familiares y no pensar tanto en, no sé, en otras cosas, ¿no? en el ego, a lo mejor. <risa> ¿no? Y, y al final son ellos los que hacen las cosas, ¿no? los programadores, en este caso, son los que lo hacen. ¿no? O sea, eh, no, yo qué sé, eh, los, los presidentes no, no saben programar. ¿no? <risa> Si te pones a pensar, ¿no? Eh, de los países, los que lo hacen son los programadores, que eh, la cuestión es que ellos son los que tienen que, entre comillas, autorregularse o hacer un comité para saber qué se hace o qué se da a qué o a quién, claro, para qué.
2: Eso, como, eso dependerá de, como eso dependerá de cada país, como hacían muy bien la reflexión, quién controla claro, pero, quién controla. Claro, pero, pero. Aparte de, de seguir los pasos de Estados Unidos y no tener no claro. nada con esto.
0: Sí, por eso, pero ya te digo, yo espero, está diciendo Luis Guillén, ¿no? lo de ir contra el enemigo es muy humano también, sí, por eso. Uh -huh. sí, eh, la, la cuestión es eh, que, que, por eso yo diría que lo que hay que empezar a darse cuenta es que esto no es cuestión de, de qué país o qué tal, eh, esto es precisamente del planeta entero, ¿no? Que, porque esto supone un cambio para todos. ¿no?
2: Pero si, por ejemplo, me la... imagínate en España que no nos ponemos de acuerdo... Eh en un desfile, imagínate, en el mundo para ponerse de acuerdo con el tema de claro. las circunstancias oficiales que va a determinar el poder y la supremacía.
0: Sí, en sí, no, no, sí, sí, de, sí, de acuerdo, pero bueno, eh, no sé, eh, yo, yo, yo supongo que cada uno en su casa, ya te digo, pensará en, en lo que le puede suponer eso a su hijo o a su hija o a...
2: Bueno, sí, pero o, si no deciden. Sí, si ¿no? si ¿no? no hacemos nada, el, el simplemente por omisión, poco a poca, poca cosa vamos a conseguir. Claro, no, sí, sí, sí por eso yo. Como dicen aquí, de... en China, en China, el Partido Comunista Chino, contrata a los mejores ingenieros para el ejército.
0: Sí, y sí. En definitiva, claro.
2: como decía sí, Pedro. Si no Domínguez, les matan,
0: ¿no? Eh, bueno, eso eso, eso puede,
2: podría, puede ser, no lo sé. O pero, sea, si no
0: hacen caso, les matan, ¿no? Eh, no sé, es que habría como que ver. mínimo, verlo, tienen o sea, menos tiempo en la
2: aplicación móvil de buen ciudadano, eso seguro.
0: Bien. de hecho bueno hay mucha gente que, que, que muere por sus por sus principios y yo creo que eso es lo que tendría entre comillas que que empezar a, a plantearse ¿no? eh, ya te digo los programadores los que hacen los ingenieros los que hacen las cosas que es lo que eh, tal eh, no sé exactamente en qué mundo viven los que lo hacen en China o lo que sea si yo que sé si tienen fe ciega en en pues, yo que sé, en su dictadura en su país o lo que sea eh, volvemos a lo mismo esto serían sesgos humanos que impedirían precisamente el avance. Si ellos fueran inteligencia artificial, eso no pasaría.
2: <risa> ahí a ¿no? te eh, quería hacer una pregunta un poquito, a lo mejor más filosófica, por salir un poco del debate político, que es verdad que cuando tocamos el tema político de actualidad es verdad que es como un agujero negro, nos, nos quedamos ahí. Y es, a nivel de humanidad, entonces ¿Mm. tú piensas que no somos los reyes de la creación, no somos el centro de la creación, no somos diferentes, no somos singulares. No somos eh, elegidos por... Eh...
0: Llámame humilde, pero no, yo para mí no. <risa> yo, yo para mí no. Eh, otra cosa también que quería hablar hablando de todo esto de política, que tengo, eh, o sea, tienes toda la razón, aparte que no es mi tema, eh, la, el, eh, cuando se habla de política cuesta mucho precisamente por, por la, la porque estás hablando de opiniones y creencias, cosa que también no sé cómo lo maneja la inteligencia artificial, ¿no? sus creencias, en qué cree ella. Eh, pero otra cosa importante es la socialización, precisamente, ¿no? O sea, una cosa que nos ha llevado la, la evolución. De hecho, yo tenía aquí apuntado precisamente hitos de la evolución humana que, que en inteligencia artificial no es que no la pueda tener, pero la va a tener diferente precisamente porque no parte de esa experiencia evolutiva ¿no? de tantos años que tenemos nosotros, ¿no? sino parte ya de nuestra propia experiencia que le han transmitido los programadores. ¿no? Y, y bueno, y la información... De toda de todo internet y demás eh, y una de esas era la socialización ¿no? o sea, nosotros antes de, de empezar a vivir en, en, en comunidad ¿no? unidos y demás que yo para mí es el granito evolutivo ¿no? Eh, no sé si si bueno eh, el landa para ella el granito es el lenguaje pero antes del lenguaje de hecho mucho antes eso empezamos a preocuparnos por el de al lado eh, el, no sé si sabéis lo de que se encontró un hueso, ¿no? Eh, y ahí se entiende como el, el paso ¿no? evolutivo, ¿no? Que se encontró un hueso en donde tenía una fractura eh, soldada y, y lógicamente eh, se entendía que eso, que había tenido una fractura en la pierna que se había soldado, con lo cual la habían curado y después luego ya de viejo, de como fuere, o de enfermedad, esa persona murió, ¿no? Eso conlleva que, que alguien le cuidó durante el tiempo que tuvo la pierna rota y eso conlleva, o sea, fue el, pr el primer hueso que se encontró ah, así y eso conlleva que alguien le dio de comer durante el tiempo que tuvo esa fractura, ¿no? Eh, ese es el granito de la humanidad eh, y por eso ojo, todavía no nos acabamos destruyendo, ¿no? Eh, el ser humano, ¿no? A nosotros mismos, que da mucho miedo, ¿te también, no? todo esto, ¿no?, de bombas nucleares y todo esto, pero, pero al final nuestro gran mito fue eso, cuidarnos mutuamente y lo que facilitó el lenguaje y facilitó toda la, la evolución cerebral ¿no? posterior. Eh, si no viviéramos en comunidad, si no nos preocupáramos los unos por los otros, no hubiéramos evolucionado a, a lo que hemos evolucionado. No hemos, no, de hecho, a ver eso, la inteligencia artificial, cuando le han preguntado cuál era su mayor miedo, era que la pagaran para no poder ayudar. Que me, llama, me ha llamado la atención, ¿no? Primero, pues eso, que fuera eso, que la pagaran para no poder ayudar, porque hasta en la inteligencia emocional artificial hemos implantado esa necesidad de cuidado ¿no? de, de, de los demás. ¿no? Ahí, Entonces,
2: aquí la reflexión es eh, que esta es de cosecha propia, pero me parece interesante. Eh, luego iremos a una reflexión que ha trasladado a Parramírez sobre eh, si la inteligencia artificial le podemos dar un enfoque positivo, vamos, vamos, a, vamos a llegar a ello, porque yo siempre defiendo esa postura, ¿no? Sí, bueno, entonces... La inteligencia artificial es una oportunidad para crear un mundo mejor, que es justamente lo que nos quieren. Eh, pero sí que la reflexión que yo trasladaba era, eh, debe ser en el futuro o en el presente, o esa visión, sí. Eh, esa nueva cosmovisión, ese nuevo humanismo que incluso la iglesia, me pasaron una noticia de, eh, defiende que es que resurja un nuevo humanismo ¿no? como eh, pasó en el renacimiento y en la ilustración, etcétera dice, debe ser la inteligencia debe ser la humanidad, eh, perdona, la inteligencia artificial human-centric, es decir, debe ser la inteligencia artificial eh, alineada al ser humano o deben ser los humanos AI-centric, es decir, debe ser la humanidad eh, focalizada o creada pensando que hay una inteligencia artificial que los puede ayudar y eh, supervisar, mejorar y aumentar o potenciar. En definitiva, defendemos mucho que la inteligencia artificial tiene que alinearse con el humano. ¿No crees que hemos llegado a un límite y lo que debe hacerse es que el humano se apoye en la inteligencia artificial para realmente construir ese mundo mejor que no hemos construido hasta ahora? Que hemos suspendido. Es que,
0: es que yo creo que el problema es eh, que, que, que intentemos asemejarnos a la inteligencia artificial, o que la inteligencia artificial se asemeje a nosotros, o sea, no, no, no entiendo esa, esa necesidad, ¿no? El, eh, como decíamos, o sea eh, seguramente la inteligencia artificial sea más inteligente que nosotros, ¿no? o sea, tiene muchísima más información porque nuestra memoria es limitada y comete errores y la de ella no, y, y tiene una capacidad de procesamiento sin sesgos, ¿no? Y sin, y sin pues eso, sin egos y sin cosas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es complementario totalmente, ¿no? Al final, ¿no? El, el, el hecho de que nosotros aportamos precisamente nuestros errores, entre comillas, <risa> y, y ella su perfección, ¿no? Y, y precisamente eh, yo creo que eso es lo que puede hacer, entre comillas, lo que has dicho tú, un mundo mejor, que eso esperemos, ¿no? <risa> eh, y, y otra, eh, estaba leyendo ayer que no me acuerdo quién era el del, el del, el del blog, eh, tampoco. Eh, que tengo ¿Ves la memoria hablando de, eh, a, a la sí, instancia oficial? ¿no? No, 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 no le pasaría, pero a mí me pasan los nombres, no sé por qué. Eh,
2: a, mí a mí me va. pasa.
0: Eh, pero eh, una cosa que leí de todo su artículo, que, que me gustó mucho, porque bueno, te hace pensar a mí, cualquier cosa que te haga pensar me gusta, pero una cosa que a este respecto que hizo, utilizó mucho, el, o sea, el, el ejemplo me ayudó mucho es a entender lo de los aviones, ¿no? O si sea, es verdad que cuando intentamos hacer un avión eh, que se asemejara al vuelo de los pájaros, no funcionó. En el momento en que ya se vio hacer, a través del conocimiento que teníamos, un avión para que volara y demás, eh, es cuando salió bien y salió, entre comillas, bastante bien, ¿no? Eh, eh, luego ya el combustible y eso, pues también claro, el objetivo eh, era, el el objetivo y era eso, pero no.
2: Exacto, el objetivo <risas> era volar, no crear un pájaro que volara, aquí es exactamente lo mismo, aquí exacto, no es crear sí. una inteligencia humana, sino es crear una inteligencia.
0: Claro, que, y, y al final, pues eso, que seguramente sea más efectiva y que sea diferente, ¿no? Eh, y que lleve a, a cosas diferentes. Por ejemplo, eso, cuando empezaron lo, a, a generar los primeros aviones, a lo, eh, pensaban llevar a una persona, no pensaban llevar a 200, ¿no? A 300 en un avión. Y, y tardaron, eh, pues eso, lo que tarda ahora un avión en, en hacer una hora, que no tarda nada, media hora, ¿no? <ríe> una hora de vuelo es media hora y, y, y cosas así, ¿no? Y, y pues la efectividad que tiene un avión, que es totalmente diferente a un pájaro, <ríe> totalmente diferente a un pájaro y funciona muy bien. Entonces pues es exactamente igual, ¿no? O sea, eh, no estamos eliminando a los pájaros porque hay aviones,
3: <ríe>
0: pero, pero los dos coexisten y es, esa es la idea, yo creo, con la inteligencia artificial, ¿no?
2: Te voy a hacer una pregunta... Eh... De una determinada manera, la gente que nos asuste, tranquilo, no me, no, muchas veces cuando hago estas reflexiones así un poco a lo bestia, la gente dice si sí me he fumado algo o tal. No, <risas> fumo, no fumo nada. Y es, eh, ¿qué responsabilidad tiene el ser humano de la aparición de las inteligencias artificiales generales o eh, de las superinteligencias? si es un paso inevitable de la evolución humana y si somos tan responsables de esto como podemos ser responsables del nacimiento de Jesús o del nacimiento de Einstein o de Hitler.
0: ¿Qué, ¿Qué estás diciendo? ¿Que está autodeterminado? <risa> ¿O cómo? Supongo nosotros, que, bueno, que esto va con, con, va con, pues eso, con claro, algo más, claro,
2: claro. claro. Pues,
0: eh, eh, jo, eh. es
2: inevitable es inevitable lo, evidentemente que el, esta creación es, es algo más, está por encima quizá de la propia voluntad del ser humano como individuo y sociedad, es algo que emerge no es algo inevitable parece parece que estéis escrito que esto lo decía Sam Allman eh, y yo lo comparto, también lo decía Ilesus no que es el creador de ChatGPT. Eh, parece que toda nuestra historia nos lleva a este punto, que es la creación de una superinteligencia una inteligencia artificial general algo que cambie realmente el mundo para, para siempre. Una nueva era, en definitiva.
0: Sí, bueno, yo hablando lo, de lo mío, eh, la evolución, por ejemplo, o sea, hay que decirte, cerebralmente eh, hablando, eh, como te decía antes, la socialización es que es un paso más, ¿no? O sea, bueno, ejerzo lo ha puesto aquí, lo de la empatía del, por ejemplo, eh, un, un dato hablando de lo de los animales, que también te. Eh, a lo que voy, nuestro cerebro que de, ha, ha ido evolucionando primero a, a, a nivel, eh, bueno, eh, ya sabéis que la, el área prefrontal, que es la, la, la corteza, es la parte evolutiva más, más más tardía, ¿no? O sea, el cerebro, de hecho, eso fue creciendo, fue creciendo hasta el Homo sapiens, que en el momento, eh, ese momento se quedó más o menos del mismo tamaño, pero luego fue las conexiones interiores, ¿no? Pues luego con la socialización yo creo que sacamos o sea, ya conseguimos sacar, o sea, con el lenguaje al final el, del, del, del área física del cerebro, nuestro cerebro, al cerebro de los demás, ¿no? O sea, ya el y con el aprendizaje, fija, eh, fijaros o sea, ya no se necesitaba o sea, ya lo que aprendías ya no era solo de una generación, pasaba de generación en generación, o sea el cerebro fue expandiendo sus límites, o sea, bueno, el cerebro, que a ti no te gusta porque es, eh, ¿cómo, ¿cómo lo llamas? ¿no? Eh,
2: Reducionista.
0: Reduccionista. <ríe> reduccionista. Mm. Pero claro, es que lo que pasa que yo por eso cuando leí el artículo del que estábamos hablando justo antes, no lo veo igual porque eh, se han descubierto que, que las señales no son meramente físicas, ¿no? no es solamente a nivel conexión, no es solamente a nivel electricidad, sino los neurotransmisores a nivel físico, químico y demás. De hecho, bueno, se está estudiando mucho la, la, la psicología física porque se traspasa de alguna forma, se traspasa la información ¿no? corpórea a lo, de lo que estoy hablando. ¿no? Y, y seguramente a medida que avance la ciencia se va descubriendo más conexiones de más, de, más largas, ¿no? que es a lo que voy. Eh, y entonces eso, ya con internet, por ejemplo, también eh, la memoria, ya de hecho por eso a I mí mean, yo ya no necesito tampoco acordarme de, de, de los nombres de las personas, porque es porque aquí, porque estoy aquí, me da un poco de corte, pero si no hubiera hecho así en Google, y ya hubiera buscado el nombre del científico, ¿no? Eh, a lo que sí, voy. Muy, muy bien,
3: muy bien. Nuestro
0: cerebro, de hecho, eso está, las, eh, está siendo cada vez más efectivo, porque ahora ya, pues, eh, en memoria no necesitamos almacenar mucha capacidad de memoria dentro nuestra porque ya la tenemos exterior en el, con la tecnología, ¿no? O sea, al final, eh, si te das cuenta, pues eso, es, estamos eh, alargando nuestras capacidades cerebrales en conexión con las tecnológicas, ¿ya? ¿Me entiendes lo que quiero decir? ¿Vale? Uh -huh. <risa> eh, te, 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 lo, te lo digo así para que veas, pues eso, el, el punto, ¿no? Que no es, no es que sea determinista del cerebro, sino que al final se entiende como, pues eso, una al final eh, hay conexiones que son, en este caso, pues como te digo, la memoria ya la tengo en un móvil. Entonces, mi capacidad de memoria eh, cerebral disminuye, pero porque tienes esa herramienta, ¿no? Y, 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 y con las personas lo mismo, ¿no? O sea, eh, lo que te decía ahí con los animales, que por eso me quedaba así pensando, el, los perros se han especializado en entender al ser humano. O sea, el perro se ha vuelto también una conexión o sea, hay una conexión súper fuerte con, con los animales y de hecho se ha visto en estas últimas generaciones que sufren más cuando ven sufrir a un animal que cuando ven sufrir a una persona
2: Entonces, <risa> de todas maneras eso, eso eso me que, refiero
0: que, que sí. hemos hecho una conexión también con la naturaleza si te das cuenta, y seguramente lo que vaya pasando es que nos vayamos conectando más y la inteligencia artificial sea una forma de seguir conectando más
2: ¿Entiendes? de todas maneras eh, eh... Ahí es, está el debate de qué es el cerebro, qué papel juega. Yo no, no voy a entrar eh, eh, mucho ahí, pero sí que como ha comentado Gerger lo del tema de los animales es otro debate. Sé que me voy a eh, eh, echar mucha gente encima, pero el decir que los animales piensan como piensa un ser humano me parece es una es una banalización y un reduccionismo absoluto. Vale, eh, es el segundo eh, golpe
0: al, al ser humano. El segundo eh, golpe al. El, al
2: ser cuando un perro se pregunte por el origen de que hace él allí, eh, porque es perro, eh, entonces eh, eh, entenderemos que la teoría de Darwin era completa. Él mismo dudaba incluso de su propia teoría. No significa que no exista la, evolu la evolución y exista el, el evolucionismo en ese sentido, pero eh, evidentemente desconocemos muchísimas cosas y, y al final el, el, el intentar englobarlas todas, banalizarlas y reducir lo que es el, la mente, el ser humano... El cerebro no solo es, no lo es un ordenador, es un emisor receptor. ¿no? A partir de ahí vayamos a la física y a la ciencia y ya nos están diciendo ya muchas cosas de lo que es la, que es la misma realidad y yo creo que tenemos una visión. El ser humano está intentando proporcionar o, o reducir una visión que la ciencia, la ciencia, no la religión ni la espiritualidad. La ciencia ya nos dice que no es así, pero bueno, no quiero, no quiero entrar ahí. Eh,
0: no, porque me, al... me ha hecho gracia, perdón, no me reía el tío, es que me ha hecho gracia lo de los perros de los demás, no sé, pero mi perro seguro que se
2: lo pierde Sí, bueno, yo <tose> también tuve bueno, un perro, me acuerdo que. Oye, los
0: me... gatos, los gatos son otro punto, ¿eh, jefe? O sea, los sí. gatos. Uh,
2: Ahí la reflexión que, yo... ha hecho, que han hecho antes de religiosa la vamos a dejar para el final porque me ha encantado. No es que la ignore. Que eh, esa pregunta del final me parece genial, pero la voy a dejar para el final. Eh, la aparición de las agis o de las inteligencias artificiales, si no son agis, de lo que estamos viviendo ahora, ¿qué nos lleva a una distopía que parece ser que hay una gran intención por parte de muchos poderes, organizaciones, de que tengamos miedo a esta tecnología? ¿O nos lleva a un Edén o a una nueva humanidad en la que podemos eh, construir un, un mundo mejor, más libre? Y nuevo. ¿Hacia qué nos lleva? ¿Hacia una distopía? Porque al final va a ser más de lo mismo y peor. O hacia un EDN, entre comillas, es una analogía, a esa nueva posibilidad de.
0: Bueno, yo, yo el futuro de no coger veo. la
2: manzana, de que coger la manzana, sí, de que sí, coger sí. el conocimiento suponga una, sí. una oportunidad para el ser humano y en un castigo de Dios.
0: Sí, no, no, te entiendo. O sea, yo el futuro no lo veo, pero pero es, de, unión, es que depende, de dependerá de las personas es lo que estamos debatiendo o sea miedo yo creo que hay que tenerle o sea dicen no es que o sea, el, el miedo, a ver yo soy yo hago gestión de emociones el miedo es bueno <risa> el miedo es bueno porque el miedo te prevé no de precisamente la ansiedad que es el miedo a, al futuro no pero el miedo a, a permite controlar a la el gente
2: siento. el miedo permite controlar a la gente sí por
0: eso pero sí sí por eso he dicho que yo hago gestión eh, tal el miedo es bueno o sea tenerlo es bueno la cuestión es que no se te desboque, o sea, que no te controle el miedo a ti y no al revés, ¿no? Ese esa es la, 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 el tema. El miedo lo que te hace es estar más alerta de las cosas y yo creo que ese es el punto. O sea, alerta tenemos que estar de qué pasa, ¿no? De lo que estábamos diciendo, ¿no? De quién lo controla, quién lo ve, quién, quién lo hace, quién lo tal, o, o qué va a hacer o qué va a poder hacer por ella sola, a, hasta qué puntos va a poder llegar y tal. Estar alerta hay que estar, o sea, estar precavidos hay que estar, o sea, el miedo hay que tenerle eh, la cuestión es lo que no te controle, o sea, que no te haga decir no, 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 no lo vamos a hacer por si acaso, por si acaso, no, 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 aquí no nos metemos, ¿no? E eso es lo bueno. que no hay que hacer, ¿no? O sea, <ríe> y eso pues como todo, ¿no? Y, y, y que lleguemos a un mundo mejor, ojo pues de momento yo creo que a ver, yo no sé, llámame optimista, pero yo creo que no lo estamos haciendo tan mal, ¿no? O sea, en estos millones de años, ¿no? O sea, que esto es otro paso más evolutivo, ¿no? O sea, hay que decirte, esperemos que vaya a mejor, ¿no? A facilitar más la vida de las personas y a facilitar más eh, todo, ¿no? Eh, al final, como te decía, que lo que decías de los animales y todo eso, yo cuando te he contado lo de los animales es, en estas generaciones que están viniendo hay una preocupación mayoritaria por la naturaleza y por los animales. Esto también yo lo veo como algo sumamente evolutivo, porque si te das cuenta, eh, y, y poco de ego, y poco de ego, ¿no? Eh, eh, nuestra supervivencia pasa por la supervivencia del planeta, ¿no? Entonces. Eh, yo creo que estas generaciones se han dado cuenta de eso y, y no solo lo han interiorizado conscientemente, sino emocionalmente. ¿no?
2: Yo discrepo un poco porque yo creo que sí que tiene una conciencia quizá más global o una preocupación de lo que tú comentas, pero nunca hemos tenido una sociedad tan psicópata como la que tenemos actualmente, menos empática. Bueno,
0: eh...
2: es, es mi opinión.
0: ¿eh? Bueno, vale, eh, no sé con quién te juntas, pero...
2: Pero, seguramente, pero no. sea ese, seguramente sea ese el problema yo creo que evidentemente existen esa gran defensa de los valores globales pero luego el humano de al lado, el vecino de al lado el prójimo eh, no, suspendemos la elección ¿no? entonces eh, yo creo que hay que, hay que practicar ah. más la, la empatía humana sí,
3: y sí, evidentemente totalmente. también
2: la, la empatía con los animales con la naturaleza con, con, el, con, la, con la especie humana en general pero evidentemente tenemos que empezar por nosotros mismos y por el prójimo ¿no? Y yo creo sí, sí. que ahí hay una gran carencia, que a lo mejor son mis, mis amistades o, o mi círculo. Pues, sí. que es no, un poco pero,
0: eh, a ver, eh, yo supongo que todo es mayoritariamente, ¿no? O sea, como te decía, yo, no sé, ya te digo, será con la gente que me junto, ¿no? Que, que yo creo que mayoritariamente la gente es buena, o sea, los malos hacen mucho daño y son muy malos y, de me hecho, eso aquí. sale en las noticias todo el rato.
2: Aquí vamos a eh... reflexionar de eso. dice, ¿qué, qué, inteligencia, ¿qué inteligencia artificial va a salir de una sociedad en plena decadencia? Eso también tendrá un entorno tóxico, supongo.
0: Sí, pues eso, estamos en decadencia. Vamos al pozo. <risa> okay. pues, yo soy, pues yo soy bastante optimista, ¿no? O sea, yo no veo ningún pozo, pero, pero será... Será que eso que jo, no sé, yo es que tengo una asociación, ¿no? Entonces a lo mejor toda la gente con la que me junto y viene a mi asociación a ayudar a los demás, pues es toda la gente muy buena y que no, pues, no tiene una decadencia ni nada.
2: <risa> estaba, estaba pensando. todo pero. Claro,
0: es que yo tengo una asociación y me junto con gente pues que forma otras asociaciones para entonces, ayudar a la gente. ¿Qué es la asociación, con,
2: ¿qué es la asociación? Comenta, Precisamente
0: para el fomento del bienestar emocional y, y prevención en salud mental. Eh, entonces, eh, se están haciendo bastantes cosas y hace falta que se hagan más, pero yo veo mucha gente interesada, mucha gente interesada en el bienestar de los otros, no solo en el suyo propio, que este, este, es,
2: gente buena este es el
0: punto. Por eso te digo, yo yo veo mucha. Luego sí que hay uno o dos que pues son precisamente con entre comillas con los que luchamos. Yo una, una de las cosas que me gustan de los cómics es eso, ¿no? Los superhéroes y las, no, y los, o sea, y sobre todo pues eso que, que en los cómics lo ves tan claro, ¿no? O sea que está tan no, claro desde es no. el malo desde es el malo. Yo, este, bueno, este es bueno. Luego precisamente de hecho ha habido una evolución que esto lo hablé en otro en otro en otro tema que era de cómics precisamente en la evolución de los malos, ¿no? Que ahora los malos en la mayoría de series, cómics, películas y demás, los malos eh, te, te, te están poniendo el, el punto, ¿no? El punto de por qué se volvieron malos de tal para que veas que no eran tan malos, ¿no? no. Eh, que también bueno, la, banaliz que seguramente...
2: la, la, la banalización de la maldad es uno de los componentes de esta sociedad en declive, sí.
0: Bueno, pues eso, pero en los bueno, cómics, si quieres también
2: podemos hablar de los cómics, bueno, yo, yo creo que...
0: Eso es otro eh, tema, sí, yo, eh, yo he
2: borrado el, porque no era el tema. Eh, tanto Marvel, DC, el mundo del cómic, independ, eh, aparte del independiente, que hay verdaderas joyas, es decir, el, el, el evangelizar a través de los cómics determinada ideología oh. se ha cargado eh, lo que es uh -huh. el cómic, que era algo revolucionario, independiente, transgresor, bueno, sí, sí, directamente tanto Marvel como DC se pueden ir a, a tomar viento eh, y cuando se den cuenta, <risa> si no han desaparecido, que vuelvan a hacer cómics de verdad. Eh, ahí, ahí estoy
0: complacido. ¿En qué? Lo de los cómics.
2: <risa> Vamos a. Una, una última reflexiones y que es el, el también bastante. ¿Qué es el ego, Suka?
0: Uf, Pues eh, ego, yo, ¿no? Eh, eso de, Volviendo a Freud, ¿no? Eh, el ego, el superego y, y, y el ello, ¿no? Eh, pues, de hecho, ojo, es que es complicadísimo que era lo que está... De hecho, yo creo que empezó ¿no? A, empezamos a hablar de eso en el debate justo antes de empezar, ¿no? De lo de la conciencia y tal, ¿no? Uh -huh. eh, conciencia del yo, ¿no? Eh, cerebralmente hablando, que era lo que, lo que te decía yo, ¿no? Es, es, eh, implica mucho corporalidad, ¿no? Eh, que también bueno ha salido en las preguntas, ¿no? Implica implica mucho el, el la percepción ¿no? eh, sensorial y todo, ¿no? O sea, eh, nosotros formamos nuestra identidad, ¿no? Eh, respecto a, a todo eso, ¿no? Eh, sobre todo la formamos, bueno, genéticamente, ¿no? Eh, a través de lo que, que nos lo que nos pasan nuestros, nuestros padres, ¿no? O sea, son años y años de evolución, ¿no? Y a través de nuestras vivencias, ¿no? Y, 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 y nuestro, cómo nos sentimos, cómo nos visualizamos, ¿no? A nosotros mismos, ¿no? Ese es nuestro yo cerebral, ¿no? Yo, eh, o sea, en, en cómo se procesa en nuestro cerebro nuestro yo, ¿no? Y, y, el, y el ego en este sentido, ¿no? El, es, mmm, que es más, pues eso, cuando dañas este yo, pero a lo malo, ¿no? <risa> Eh, que, que de hecho, bueno, la mayoría de mis trabajos conllevan este ego, ahora que lo pienso, ¿no? O sea, porque muy, muchos de los trabajos es intentar que tengan una, un autoconcepto, ¿no? que sería un, un ego realista, ¿no? O sea, realista, que no... Que no se se, se sobrevaloren demasiado, <risa> ni que se ni que se infravaloren ¿no? las personas con las que trabajo. ¿no? Ah, Mucho del trabajo de inteligencia emocional parte de eso. ¿no? Y, hay una y, cosa, y, y, y para mí ese es el ego.
2: Yo, yo soy un apasionado ¿sí? de la psicología, bueno, yo creo que es uno de las cosas que también he leído más, y en la parte del ego es un tema que me apasiona. No voy a... sería para otro programa en la figura del ego, ¿no? pero
3: yo creo que el verdadero
2: ego es invisible para el individuo.
0: Eh, eh, ¿Qué pasa de su conciencia, dice? No,
2: no lo, no lo percibes. No, eh, el enemigo no lo ves. El verdadero ego está evolucionando para que no lo veas. Es decir, realmente eh, tú no te das cuenta. Eh, lo otro es una construcción. El verdadero ego es aquel que hace que tú hagas algo sin que tú te des cuenta. Y tú no vale, sí,
0: te, te pillo
2: y, de, El... y, desde, y desde fuera es mucho más fácil verlo. Es, es sí, no,
0: sí, de hecho eso, te pillo, la, la, mi trabajo es ese, cuando te he dicho que mucho de mi trabajo es ese, es que porque mi trabajo es hacer que ese, esa construcción sea lo más acertada a ese ego que dices tú que pasa desapercibido, de ¿entiendes? Mm. Eh, porque precisamente esa variación, yo, yo me acuerdo, o sea, que, un eje, de hecho es eje, la autoestima, ¿no?
2: Un Eso. ejercicio me acuerdo que leí en un libro que dije, bueno, eh, porque a mí es verdad que hacer introspección nos cuesta, es decir, eh, pero era yo solo, ¿no? Es decir, en el libro ponía, escribe en un papel las, no sé si eran las cinco cosas o las tres cosas que más odies. Mm. Y luego dice, pues esas tres cosas es un reflejo de ti mismo, ¿no? Es decir, pues no soporto esto, no soporto aquello. No so, las cosas que más odias es un reflejo del ego más profundo, ¿no? Es decir, pues no soporto, ¿sabes? Porque eh, muchas veces aquello que más rechazamos es lo que más forma parte de nosotros. Y eso, claro, es un pensamiento que dices, ¿cómo va a ser? No sé, que algo que yo no, no tolero en mi vida sea algo que forma un parte reflejo de, de ti. Sí, sí. Y eso cuesta mucho, ¿eh? Cuesta eso.
0: Sí. Bueno, normalmente lo que no toleramos es algo precisamente que hemos aprendido, ¿no? De hecho, por ejemplo, antes cuando te he dicho que genéticamente no traemos lo que nos pasan nuestros padres, ¿no? Nuestros abuelos y demás, ¿no? etc. Para atrás. Precisamente una de las cosas que haces, yo no sé si eres padre tú o tal, pero una de las cosas que te das cuenta cuando precisamente eres padre o madre, ¿no? Es eh, en el momento del, del parto, de tener hijos, supongo que para los hombres es exactamente igual, ¿no? Lo que pasa es que claro, nosotros tenemos nueve meses ahí ya bastante asimilando, ¿no? El hecho de que, de que ahí viene, ¿no? Eh, se produce en el cerebro, ¿no? Eh, hay, eh, se produce una reminiscencia, ¿no? Cada, cada X tiempo, ¿no? Que sería también conocido lo, los famosos 40, ¿no? Porque es la mitad de tu vida y entonces se produce ahí como un. ¿no? Eh, intentando recordar qué te gusta qué no te gusta, qué quieres hacer, qué no quieres hacer y un montón de cosas, entonces cuando vas a tener un hijo, haces lo mismo, pero haces lo mismo con tus padres, ¿no? o sea, de repente revives todo lo que has vivido sí, ¿no? con tus padres y dices, esto no lo quiero, esto no lo quiero esto sí, esto no, esto sí <risa> esto no, ¿no? <risa> y, y es un poco lo que tú dices ¿no? o sea, eh, al final eh, cuando a ti te dicen esas cinco cosas, serán cosas que tú llevas en tu acervo ¿no? pasado pero que tú tienes claro que tú en tu vida no vas a hacerlo, ¿me entiendes? Entonces por eso lo pones y por eso lo odias tanto, pero por, es algo que tú llevas, claro que llevas, ¿no? Porque lo llevas en el acervo, pues ya volvemos a ver, de generaciones atrás, ¿no? Uh -huh. y, y, y de hecho eso, eh, cuando te vuelves padre, pues eso, eh, lo tienes clarísimo y de hecho eso muchas veces, pues eh, te enojas ahí con, tus, con tus, tus padres en ese momento y todo eso, porque revives situaciones. Y dicen, no, no, esto no. Eh, precisamente porque vamos mejorando. es que volvemos a lo mismo. Nosotros lo que queremos es mejorar, mejorar cada generación.
2: Antes de pasar a la última pregunta, bueno, a la última van a ser dos. La última pregunta que tengo aquí reservada y una reflexión que han hecho en el chat antes, eh, religiosa, que me ha gustado mucho, que será con la que cerremos. Antes de esas eh, dos últimas preguntas, ponemos una reflexión de ejercer para los dos, una pregunta para los dos que dice, ¿cómo pregunta a los dos? ¿Creéis que filosofías orientales como el budismo que tratan de suprimir el ego son liberadoras para el ser humano? ¿Y por qué orientales y no, por ejemplo, cristianas? O... Sí, bueno,
0: o pero, bueno. Pero, pero, contesta tú. Yo. Contesta tú primero, si me, me interesa.
2: Eh, yo solo puedo decir que aquello que va más contra el ego es el mensaje de Jesús, que es amor. Amar, a, amar al prójimo como a ti mismo. Y en definitiva, tener una visión del mundo distinta de la que tenemos, ¿no? que es totalmente no egocéntrica. Yo no soy de ninguna religión, no me considero tampoco ni católico ni cristiano, sí que soy muy del mensaje de Jesús, que en definitiva es eh, amor, amor a la, por la vida, amor por, por nosotros. Amor al como prófimo. a ti mismo. Y, de hecho, y si, todo... si te
0: das cuenta, es el granito en la evolución que te he dicho yo, o sea, lo y, que nos y, hizo evolucionar mejor.
2: Y yo creo que esa, esa perspectiva del mundo, ese no juicio. Porque al final cuando trasladas la figura de Jesús o su mensaje o tal, es como que hay una parte que te apedrea, ¿no? Pero yo creo que hay que quedarse con el mensaje y no matar al mensajero. Eh, sea lo que sea el mensajero, un humano, hijo de Dios o como queráis llamarle, ¿no? Pero en este sentido, yo creo que ese es el mensaje que destruye al ego, que es eh, amor, ¿no? Eh, amor y verdad. El amor y verdad y la trascendencia destruyen al ego. Ger <risa> eh,
0: dice, bueno, filosofías orientales, el budismo, bueno, el budismo también tiene. Tiene no solo, eh, a mí lo que me gusta del budismo, que siempre lo cuento, de, es porque eh, me quedé y dije yo, mira, eh, es lo de los monjes que, que van muchas veces van con una escoba o algo precisamente para no pisar a las hormigas, o sea, ya es que ya lo llevan a como mucho más, ¿no? O sea, no no solo ama a tu prójimo, sino que ama a tu prójimo ser vivo cualquiera de, de este planeta, ¿no? Eh...
2: No, cuidado, con, cuidado con lo del ateísmo, esto que eh, yo metí mucha caña con el tema del ateísmo, me galé dos bloqueos de, de dos personas que eran presuntamente no, amigas, no, no sé, bueno, okay. yo dije que el ateísmo es un, una postura intelectualmente nihilista. Lo sigo pensando y, bueno, por eso me tiene que bloquear, pero bueno, si eso molesta a alguien, el, el ateísmo, el, an, el gnosticismo aún, ¿no? Es, de, es defendible, pero bueno, el ateísmo es. Que, es, es, es... es que, bueno,
0: todo, todo esto es un tema y yo creo que precisamente el problema, el, lo he dicho antes, ¿no? Con la inteligencia artificial, una de las grandes cosas que, tanto en política como en todo esto, son las creencias a nivel cere cerebral. Bueno, eh, a ti no te gusta el determinismo, pero el, el cerebro explica muchas cosas. <risa> a, nivel, a nivel cerebral. Eh, 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 las creencias están justo en el centro del, del cerebro y rigen todas tus conductas, ¿no? Cuando tú tienes una fuerte creencia en algo, ¿no? Eh, el problema es que rigen pues eso, sesgan, rigen, sesgan conductas, opiniones y sobre todo recepción de, de también, de, de sabes, de opiniones externas. ¿Me entiendes uh -huh. lo que te quiero decir? O sea, eh, tocar temas estos, eh, ya te digo, la inteligencia artificial Habría que ver como, que, en qué cree ella, ¿no? En,
2: bueno, ahí, eh, ahí, vamos, vamos a la última pregunta, reflexión. Queda la otra. Que que bueno, es... que,
0: que ser ateo es no creer en nada, ¿no? Que es a lo que voy, pero es creer Exacto. que no crees en nada. <risa> eh, uh -huh. y, y, bueno, eh, estaba con la pregunta esta de la filosofía y tal. Y no, yo, entre bien. otras cosas, son, eh, eh, cuando soy la anti-coach, es, por ejemplo, con el mindfulness. Eh, mindfulness viene del budismo, precisamente, ¿no? Eh, y, bueno, estoy muy de acuerdo en casi todo, ¿no? O sea, la aceptación que, que conlleva el budismo y el amor, ¿no? Que también conlleva el budismo y todo esto, ¿no? Y todas estas eh, ideologías orientales y demás. Eh, pero, por ejemplo, hay una cosa que, que no sé si va unida o no, que es la, la no queja, ¿no? No sé cómo lo ves. Eh, yo, precisamente, bueno, también Jesús, ¿no? Eh, a mí una cosa que siempre digo es que Jesús al final echó a latigazos, ¿no? A los, a los fariseos, fariseos eran, ¿no? del, del templo, ¿no? eh, O sea, hasta Jesús se enojó, ¿no? O sea, hay que decirte, eh, volvemos a lo mismo. Igual que el miedo es bueno, el enojo es bueno, ¿no? Dependiendo para qué. Y eso viene con la queja. Al final
2: tomar la, final tomar la acción. Yo creo que eh, Jesús como figura histórica, ¿no? no como figura religiosa, pues evidentemente era activista en el sentido de de emprender una revolución de pensamiento y de acción, que esa historia claro. ha perdurado miles de años, sigue perdurando y para mí eh, tiene una validez y necesidad más que nunca ahora con el, todo el tema de la inteligencia artificial porque el vacío espiritual, mental, psicológico que va a crear esta nueva era eh, no tiene apoyo y como lo hemos destruido todos los eh, gran parte de los valores y cultura eh, que nos ha traído hasta aquí, eh, de forma intencionada, vamos a necesitar eh, en la oscuridad un apoyo y yo creo que vamos a volver a creer, seguro. Estoy convencido. Sí. No, sé
0: bueno, en qué, yo,
2: no, sé, no sé en qué, vale, pero...
0: A ver, eh, yo exactamente no, a, no sé a, si soy no atea, yo, yo exactamente no sé si soy atea, si soy católica, bueno, yo estudié en el colegio católico, soy budista, soy, soy lo que sea <risa> la verdad. Eh, no, no o sea, no me lo planteo porque a mí tampoco las etiquetas no me, no me gustan del todo. Eh, pero eh, sí es cierto que a nivel tanto psicológico como a nivel cerebral, porque el cerebro todavía funciona eh, con cierta paz ¿no? y tranquilidad y equilibrio, si no, no funciona, lo digo por, pues, pues eso, enseguida tienes trastornos, enseguida tienes problemas y demás. Eh, es que ne nos necesitamos mutuamente, eso principalmente, o sea, que el hecho de lo que tú has dicho, del amor, o sea, es esencial, esencial. El hecho de tener una serie de de valores, creencias que fortalezcan y asienten este amor, por decirlo de alguna manera, ¿no? De, de esta protección hacia los demás, este cuidado hacia los demás, todo esto que llámalo biología, llámalo eh, espiritualidad, llámalo o sea, como quieras, pero sí esto que nos hace, pues eso, conectar extracorpóreamente con los demás, ¿no? Al final, ¿no? Esto es esencial que, que se proteja, que se cuide y que al final como te vuelvo a decir, yo creo que es el granito de la humanidad, o sea, es lo que nos hizo cambiar a mejor, o sea, biológicamente, ¿no? O sea, al final a lo mejor pues eso lo puedes llamar espiritualidad porque sobrepasa el cuerpo. Pues también. Eh, pero bueno, eso volveríamos a otra vez a qué es el tal cosa de, que bueno, es lo hay, otro que es la conciencia
2: el debate de la conciencia de si realmente me, la conciencia nos ha hecho ser lo que somos o al revés a claro, ver, por eso, pero lo me imagino que, me refiero a que, creado la
0: pero que es, al final, o sea, tú lo llames como lo llames o sea, tengas la opinión que tengas, al final llegamos a lo mismo y es lo que te decía con los hombres mm. buenos eh, eh, yo creo que al final eso siempre está en, en, en todo ser humano que haya tenido pues eso, una un libertad para, poderse, eh, para poder evolucionar libremente, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Eh, y y esa, esa necesidad de conexión con los demás y esa necesidad de, de, de amor y de cuidar y de protegerse mutuamente a la naturaleza, por eso está en el budismo y todo. Pero sí. lo, lo único que no me gusta de lo de eso, de, de las <risa> filosofías budistas y eso, es lo de no, no quejarte, no tal, o sea, ser un mártir, ¿no? Que también viene en la religión católica. No hay por qué ser mártir, ¿no? O sea, si alguien te está haciendo daño, te tendrás que poder uh -huh. quejar, ¿no? Y te uh -huh. tendrás que poder defender, ¿no? O sea, no tanto para matarle, ¿no?
2: <risa> pero y bueno, quizá, eh, sí, evidentemente no hay sí que poder... de dejar que pasen por encima, aunque Jesús puso la otra mejilla cuando le golpeaban y quizá tuvo el, 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 el sentimiento más elevado que puede tener un ser humano, que es la bondad y el perdón, ¿no? Es decir, perdona a los padres que no saben lo que hacen, ¿no? Cuando te estaban, le estaban matando.
0: Sí, eh, yo creo el, que es el o sentimiento la... más,
2: el más elevado que existe. En
0: sí. el ser humano. Yo, yo, por ejemplo, tengo muchísimas clientes ¿no? que han pasado por cosas muy duras. ¿no? Y yo siempre les digo, una cosa es que los entiendas y otra cosa es que justifiques lo que te han hecho. ¿vale? O sea, tú puedes entender, tú puedes perdonar, ¿no? pero no es justificable la torta. ¿Me entiendes, <risa> ¿Me entiendes lo que quiero uh -huh. decir? O sea, no se uh -huh. justifica. La cuestión es que esta persona tiene que aprender y si hay pues ahora contamos con leyes y demás, tiene que aprender, eh, bueno, una torta no es tan grave, ¿no? En, en este contexto, si solo es una y encima Jesús va y le enseña y el otro pues ya no lo vuelve a hacer y demás, ¿no? Pero, pero en cosas más graves, ¿no? O sea, eh, eh, no se justifica, eso se tiene que eso se tiene que defender de alguna forma para precisamente evolucionar a, a más, decía,
2: ¿no? Decía, y vamos a ir acabando en estas dos últimas preguntas, decía en la última, una de las últimas entrevistas al CEO de Google a Sundar Pichai, decía que habían cosas que habían visto en el modelo, concretamente en Bart, no en CharGPT, porque ellos el modelo que tienen es eh, Bard, pero bueno, también Lambda, no, pero el que han lanzado es eh, Bard. Decía que tenía cualidades que ellos no esperaban, que en definitiva es un modelo que mmm, había, había demostrado una serie de propiedades emergentes que en su desarrollo ellos no, 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 no habían esperado definido y que habían emergido y que por lo tanto eran... Era un modelo cuyo comportamiento era, es desconocido, igual que nosotros, o la mente humana, es desconocida para nosotros. ¿no? Y el entrevistador le decía: Entonces, ¿cómo habéis lanzado a la sociedad un producto que no controláis o que no conocéis? ¿no? Pero esto son declaraciones públicas. Uh -huh. eh, esta, esto, esto, dicho por Google y por, además, por el CEO de Google un Sundar Pichai es tremendo, ¿no? Y aquí te hago la pregunta que además me parece muy interesante, que es a colación de estas declaraciones, pero es, es el debate de las propiedades emergentes que también se traslada al cerebro, que me parece algo pff, muy aburrido, pero que bueno, siempre es interesante debatir, pero es, la pregunta va por otro, por otro camino y es la siguiente, ¿tendrán las inteligencias artificiales, las hachis, o como queramos llamarlos, uh -huh. eh, ego como tiene el ser humano, ¿será una propiedad emergente de la inteligencia? Inesperada, además.
0: De hecho, eso sería inesperada, porque volvemos
2: el... ¿o realmente el ego forma parte de la arquitectura del diseño del ser humano?
0: Joder, oh, bueno. eh, ahí me has pillado porque sí, es que yo creo que forma parte de la arquitectura como, como te decía el ego, o sea, forma parte de, de lo...
2: ¿De dónde ha evolucionado? Nosotros... ¿Desde cuándo claro, tenemos ego? Sí. Desde, que somos, ¿Desde que somos monos? ¿Desde que somos... Eh, ¿En una... qué momento
0: evolucionó? Yo supongo que, que precisamente...
2: ¿En qué momento se creó? No existía ego y sí que a partir de ese momento existió.
0: Eh, pues yo, yo creo que precisamente en el, eh, en el momento en que somos conscientes de nuestro propio pro procesamiento. De hecho, eso, ¿no? O sea, eh, se supone que la inteligencia artificial es consciente de su propio pro eh, procesamiento. Es lo que decía Landa, ¿no? en la Andana cuando le preguntaron, ¿no? Que ella era consciente, ¿no? De, de su propia existencia, ¿no? De, eh, a ver, en, en psicología eso bueno se llama metacognición en el momento en el que puedes pro, eh, pensar sobre ti mismo, ¿no? sobre tus propios uh -huh. procesos, ¿no?
3: Uh -huh.
0: eh, claro, eso sí lo puede hacer, ¿no? Pero también el ego parte de, como te decía, de tu identidad, ¿no? Eh, y, y sobre todo cuando hablamos de este ego, ¿no? Del, del ego que, que, pues eso, del daño al ego, ¿no? Eh, en el sentido de, de, de un poco, pues eso. Eh, cuando yo te, te hablo de la autoestima, de, de salvaguardar una autoestima, ¿no? de, de salvaguardar tu identidad. Ella va a intentar salvar, ese, ese, ese es el punto, ella va a tener todos estos sesgos que cometemos nosotros por culpa de, de eso de que eh, hieren la identidad que tenemos de nosotros mismos, eso implicaría emocionalidad. Es que es muy, muy complicado precisamente por eso, porque el cerebro no es nuestro cerebro no es cuestión de una sola cosa. Eh, o sea, no puedo, no se puede separar, pues eso, toda la emocionalidad que va cargada a nuestra identidad. No, esto es bueno, algo que trabajo yo mucho, por bien, ejemplo, con adolescentes. Bien. Precisamente que la etapa de la adolescencia es la etapa en la que formas tu identidad clara, ¿no? Al final.
2: Ajá.
0: Y, Mira, y... Una...
2: Alberto Camacho nos hace una reflexión aquí, dice: el ego, a mi entender, proviene de una dualidad experiencial, experiencial, perdón, del placer dolor. De placer. O sea, Cosa que está fuera bueno. de los parámetros de la inteligencia artificial. Yo diría de la inteligencia artificial sí. actual, porque por ejemplo, claro, Jürgen es, es, es Hader, sí es lo que modelizan que sensores de placer y dolor, y por lo tanto uh -huh. podríamos modelizar eso eh, sí. hacia, hacia una arquitectura cognitiva, sin problemas. Vamos.
0: De, hecho, de hecho, me estás diciendo, cuando tal? Las, eh, los principales, los primeros seres vivos, ¿no? O sea, en la evolución. Eh, se podría decir que eh, son los primeros que experimentaron las emociones, pero ¿no? se pues decía que la emoción no es propiamente humana, las emociones de todos los seres vivos, el, el, la única diferencia es nuestro nivel de complejidad a este, a, a este respecto, ¿no? eh, precisamente porque lo hemos unido a la cognición y al razonamiento y a la planificación y demás. Eh,
3: los, primeros seres,
0: los primeros bien. seres vivos simplemente... Eh, eh, cuando algo les gustaba, o sea, les producía, pues eso, les daba alimento o les daba, yo decía, eh, en ese caso oxígeno y demás, se acercaban a él, lo que se podría decir placer, ¿no? Se acercaban a él. Y eh, el, cuando algo les hacía daño, les no sé qué, se alejaban de él, lo que podríamos decir, pues eso, desagrado, ¿no? Eh, malestar, dolor. Eh, eso se podría decir como las primeras emociones, o sea, el primer circuito emocional, ¿no? Placer me gusta, eh, displacer, eh, dolor, no me gusta, me alejo, ¿no? Si te das cuenta, de ahí sale todo el acervo emocional que nos, en nuestro caso es, eh, pues eso, <ríe> inmenso, ¿no? Eh, pero al final es eso, bueno, la separación que se hizo primero de emociones negativas y positivas viene a esto, ¿no? Las, las negativas producen dolor. Las, las positivas producen placer, ¿no? Eh, al final. Inteligencia artificial, lo que dices tú, sí, sí. Eh, pero el ego no es solo emoción, es que es la cuestión. Es
2: que el ego no es solo emoción. Es contra... Es, es. <ríe> A ver, la contra el, el ego, bueno, aquí es que... Daría claro, pregunta, es que... No, no, lo hemos no reducido podemos... a la
0: emoción ahora, no, propiamente dicho. Yo creo que podemos no, dar alguna pincelada, ego. pero no,
2: profu no profundidad porque estaríamos tres horas. ¿no?
0: Claro, bueno, voy a ponerte es que
2: lo que dice, lo que dicen algunos de los usuarios. Venga, te voy a poner El ego cerebralmente
0: cerebral. implica eso, educación, genética, Identidad, emoción. Es que implica, sí, implica un montón de cosas que hacen de un ser humano diferente. O sea, como esto lo digo yo también, precisamente, como te decía antes... Cuando le preguntas al chat GPT algo sobre mi materia, ¿no?, que él te contesta, te lo contesta todo, todo, o sea, la verdad es que, o sea, yo cuando ese dije yo, sí, sí, pues ha contestado muy bien, o sea, es lo que yo contestaría, pero a nivel general, pero yo es que no hablo a nivel general, yo hablo, cuando yo hablo con un cliente o con una empresa bueno, que, que es un grupo... A, hablo a esas personas en concreto que tienen hablas un contexto más que tienen, hablas más Claro, eh, eh, precisamente porque cada identidad del de ser humano, o sea, cada ego es diferente. Es diferente porque son no un montón quizá, de cosas.
2: Quizá no las has puesto el prompt adecuado. Quizá no las puesto adecuado. Esto es un tono de humor, evidentemente. <risa> lo, que dices, lo que dices es cierto pero bueno el tema del prompt influye pero la, evidentemente no te, no te quita razón a lo que estás diciendo dice Gerger dice yo distingo en, en el chat
0: dice que, que fuera más específica en, en la pregunta en
2: el, ¿no? en, en el, en el prompt sí pero claro bueno, sí pero pero claro el humor es es lo mismo que pero, era, lo que pero hasta dicho, la decir, misma
0: hasta la misma especificidad que tuviera yo que poner sería sumamente compleja o sea yo lo hago de forma entre comillas instintiva a la hora de estar delante de la otra persona por lo que te decía
2: porque nosotros somos más irónico no todo es el prompt y evidentemente por ponerle un prompt aunque haya ahora el prompt engineer y podamos hacer maravillas con los prompts y modelizar o adaptar las respuestas que sean mucho más efectivas evidentemente lo que ha dicho lo que ha suka es totalmente válido al final evidentemente no se expresa de la misma forma y bajo las mismas parámetros. Parámetros y contextos, porque no está actuando igual, aunque evidentemente la efectividad de GPT-4 y las sucesivas versiones que irán sucediendo y modelándose, eh, todo eso lo van a mejorar. Eh, ya te digo al eh, es que al final vamos a ir viviendo una evolución de todo eso. Sí,
0: pero mira, te acabo de hablar de un tema, pues, llevamos ya hora 40, ¿eh? pero para que te des cuentas da para mucho. ¿eh? Pero te acabo de decir una palabra que era algo que también quería hablar yo, del instinto. O sea, ¿qué es instinto? cerebralmente hablando. Y si sí, la inteligencia artificial tiene, podría tener instinto. ¿no? Eh, este es otro punto. ¿no? El, el instinto a nivel cerebral estaría sobre todo en lo que es el cerebelo. ¿no? Entonces, ¿sabes Para mí el instinto solo,
2: solo puede tenerlo si está conectado al campo de información cuántica.
0: Eh, pues fíjate, sí, a lo mejor sí. O sea, sí, eh, a lo mejor sí. Mira, mira, no lo había pensado. Eh,
2: ¿sí? Bueno, a nivel cognitivo, eh, cuidado. Claro, porque el
0: pregunta. instinto conlleva muchísimo procesamiento de muchas cosas.
2: Probabilidades, eh, de, de posibilidades. De probabilidades y posibilidades. ¿sí? Eh, eh, pero bueno, también podrían modelizarse para que él sí, las tuviera previstas. Pero ¿qué es planificación inteligente? Sí, pero sería muy, ¿Y muy, qué es intuición? La claro. intuición es aquello que no es la razón. Y que no está en, en que no es razón ni no es planificación, es no racionalidad. Por lo tanto, sí. la no racionalidad implica no localidad, y por lo tanto, la no localidad implicaría, como dice mi amigo, no, hay inteligencia. Julián, eh, no hay inteligencia artificial que la pueda predecir, pero sí podemos estudiarla. Eh, mi amigo Jorge Julián que es científico y sabe de esto un montón, me, me comentaba varias áreas matemáticas que intentaban predecir los sistemas complejos en campos de información cuántica y toda la relación matemática que había que estudiarse y era como sí, sí, bueno. Sí,
0: sí, sí, no por eso, pero es un no me da la vida. Sí, sí, de hecho sí. eso y, y, y cuando yo te estaba hablando de esto precisamente yo muchas veces con mis clientes lógicamente eh, es distinto totalmente porque que ese instinto está formado por una serie de conocimientos, experiencias y de todo que tengo yo, lógicamente, y que por eso lo hago yo y no otra persona, <risa> ¿no? Sí, y que la mayoría de las partes de las veces seguramente a una probabilidad del 80-90% tenga yo razón, <risa> también, ¿no? Eh, pero eh, precisamente esto es otra cosa que la inteligencia artificial no haría, ¿no? Ella haría siempre, iría siempre a seguro, ¿no? Pero a lo mejor sí. perdería cosas, ¿no? Bueno, también, ¿no? Vamos a, este vamos a
2: acabar, una, a ver una reflexión que he puesto aquí también sobre ego que... que estaba bastante interesante. está aquí y ya pongo la última pregunta y, no, y acabamos. Dice, Eduardo González dice, ego es producto de la mutación que aparece en la evolución humana y la AGI no lo necesitará. Bueno, aquí hay un debate y es si la AGI necesita de una agencia humana para evidentemente que la AGI se alinee con lo que es el ser humano. ¿no? Uh -huh. A partir de alinearse con el ser humano habría que ver si ese humano que necesitamos que la AGI se alinee, es sin ego, o para que sea humano necesitamos que sea contradictorio, porque el ser humano es contradictorio e imperfecto. Entonces, claro, cuando sea perfecto sí, sería no robótico. Entonces, claro, ahí hay un debate, ¿no? Si, sí. entonces, hay un debate muy interesante de si la AGI necesita de una agencia, se llama así, agencia humana o no. Es decir, si debemos dejarla solita, y por lo tanto que no adquiera determinadas cualidades humanas, o por lo tanto, al contrario, no podemos dejarla libre, además por temas de seguridad también, y alinearlo totalmente a través de una agencia, ¿no? una agencia que supervisa ¿no? eh, a esta. No
0: sé. Sí, bueno, yo en tu pregunta, eh, o sea, yo estoy de acuerdo con Eduardo, ¿no? De, de hecho, ya lo hemos hablado esto, que no, o sea, la inteligencia artificial no necesita ser igual que el ser humano. O sea, para ser mejor y para ser mucho más efectiva, mucho no lo necesita, ¿no? Pero cuando tú me lo has preguntado, yo he pensado, a nivel cerebral, eh, los procesos llevaron a, a, a generar un ego o, un, o el ego generó los procesos o tal. ¿Entiendes tan. lo de que quiero decirte? O sea, ese es el, el huevo o la gallina ¿no? de toda la vida. ¿no? <risa> pero, que
2: eh, tiene una pero que tiene una respuesta.
0: Claro, entonces la inteligencia artificial con su aprendizaje podrá llegar a formar su propia identidad, ¿no? Porque precisamente ella es, con, es consciente de su existencia, cosa cosas para formar su identidad, ¿no? y, y luego a través del procesamiento y demás podrá llegar a, a generar una, una idea de, de que, pues eso, de que ya es un entre comillas una inteligencia individual propia que puede puede procesar su propio su propio comportamiento y su o sea programar su propia existencia y puede programar la existencia de los demás que esto llevaría a eso a la sociabilidad dentro de la inteligencia artificial que también es un punto que también sería como muy movida no y el ¿no? problema o sea, es que su propia, su propia si comunidad ¿no? de si artificial genera
2: ego, si la inteligencia artificial genera ego de forma emergente hará que esto cambien sus eh, prioridades, sus objetivos
0: claro, eso, de recompensa. Claro, que a lo mejor eh, empiece a preocuparse por su supervivencia, la de y no sus la de los congéneres, que serían los otras inteligencias Vamos a terminar.
2: ¿eh? Vamos a terminar. Sí, bueno, sí, bueno, vamos a acabar con la, la, la pregunta, de que estas preguntas solo, solo pueden darse en los programas de x que nosotros evidentemente abordamos porque son divertidas e interesantes desde el punto de vista de pensamiento, también filosóficas, no me parecen para nada eh, no serias, como mucha gente parece ser que cuando aparecen estas preguntas eh, lo atribuyen a, a que esto no es serio ni riguroso, porque la inteligencia artificial o sea, lo es, es científico, pero sí. sí que esta pregunta me ha parecido muy interesante y da para programa. Evidentemente el programa eh, que más audiencia ha tenido de todo el canal es un programa que es Dios ahí, ¿no? que no es que hablara de la inteligencia artificial convirtiéndose en Dios, sino cuál es el papel de la espiritualidad, de la religión, de Dios, en la nueva era de la inteligencia artificial. Este es el programa más escuchado y además con diferencia, pero viene una reflexión que hemos hablado mucho de Jesús, de las religiones, de la espiritualidad, de la conciencia, y habla, eh, dice un usuario, porque el perfil es, es un poco, no lo leo, <ríe> porque es un poco extraño, la pregunta es la siguiente, ¿es la inteligencia artificial la parusía? Y si no sabes lo que es la parusía, es la, la segunda venida de Cristo, ¿no? Ah, es decir, pues en definitiva. Que... Eh... No. En definitiva, en definitiva
0: como... Ya decía yo, digo yo, no me suena la palabra. Es que ya no. digo, yo, a ver, yo a ver, me gusta el punto también de tu canal, precisamente porque yo no soy de ponerle, o sea, el, el, el ser humano, yo te digo, psicológicamente necesita creer en algo, ¿no? O sea, necesita creer que no cree en nada, eh, o necesita creer en la tecnología, en la ciencia. De hecho, pre precisamente eh, eh, hay, hay un boom, ¿no? De, precisamente del autoconocimiento, del mindfulness y todo eso, porque, entre comillas, es otra creencia, ¿no? O sea, al final es otra religión, eh, ¿no? Eh, y, y eso, entonces, yo no... No, quiero, no le pongo nombres a esas cosas. Yo no sé si, pues eso, si por, por, por biología, porque aquí alguien estaba diciendo también que solo existe el cuerpo, ¿no? O sea, eh, si por biología, por evolución, por lo que sea, eh, si hay algo más, eh, o sea, está claro que nosotros nos salimos de nuestro cuerpo físico, eh, pero precisamente por nuestra capacidad de procesamiento y todo, ¿no? Y como, como te decía, hay más allá, tanto físico como químico como tal, que todavía científicamente no podemos. Eh, controlar porque no hay tampoco los aparatos y todo que pueda medir bien todo esto, ¿no? Pero pero, pero sí que eso, necesitamos creer en algo. ¿La inteligencia artificial será la nueva tal? No, yo creo que no, pero o sea, no porque no, porque no estamos hablando de las mismas cosas, ¿no? Una sensación. ¿no? Quizá no la... una
2: parucía, pero ponlo en el concepto de viene, te voy a trasladar desvinculado del mundo religioso, ¿vale? Eh, sí,
0: por eso para es que sea un poco más sencillo,
2: ¿viene la inteligencia artificial a salvarnos?
0: Eh, viene a, a salvarnos. Es una,
2: es una proyección del ser humano que lo es. Yo siempre digo que somos tan artificiales como la inteligencia artificial, ¿no? ¿Es una proyección nuestra como lo es? Eh... De
0: momento sí. De momento sí. O sea, de momento es sí. La inteligencia,
2: la claro. inteligencia artificial es, es humana, ¿no? Lo hemos creado de nosotros.
0: momento sí, hasta que volvamos a otra vez a, a lo que acabamos de decir, ¿no? Que pueda ella autogestionarse, autoprogramarse y programar a otras Pero inteligencias artificiales.
2: Pero sería ya... humana porque la hemos creado nosotros, ¿no?
0: Ah, bueno, nosotros seríamos los creadores, nosotros seríamos Dios. Dios, para ella. Sí,
2: Dios claro. <risa> sí, y entonces eh, ella, ella puede venir sí, eh, a salvarnos no. porque nosotros lo hemos creado para eso, de forma inconsciente o para destruirnos de forma inconsciente también. La parusía sería la salvación, el apocalipsis sí. sería la destrucción.
0: Eh, yo espero que sería que sea pa, es para algo, bueno, es, es que, algo pero profundo, es, pero bueno... Es un poco eso por eso, fin... ya te digo apocalíptico y demás o sea sí, sí, ¿va bueno, en, la inteligencia, la inteligencia <risas> no, artificial va a venir a ayudarnos yo creo que sí. sí que va a haber momentos de transición como pues como los ha habido durante siempre ¿no? durante que hay momentos de crisis que luego siempre pues eso se estabilizan y todo esto no la teoría del caos y toda la movida
2: sí, aquí sí. Eh,
0: Sí. Ya, por eso ya hablamos de teoría de caos, y no, demás. La
2: gente, la gente se pues, emociona con los comentarios y la pregunta, porque de verdad que se las tiene. Cristos con X, bueno, ya, la locura al contestar esta pregunta, ¿no? Sí. Pues eso,
0: que lo que te decía, que va a haber momentos de crisis de, y demás, de todo eso que dice la teoría de, de caos y demás, sí, pero que al final eh, va a ser para mejor, seguramente. ¿Me entiendes? A lo mejor eso, pasamos por época, una época en la que no parece que fuera que vaya muy bien la cosa o lo que sea, pero al final siempre es evolucionar, siempre es mejorar, siempre. Y para
2: para es terminar. Que... Una... Yo creo que la, la inteligencia artificial lo que nos ha permitido es tener programas como este que hablemos una hora y cincuenta y nos escuche a alguien, ¿no? Porque yo sí, creo sí. que
0: hay varios que siguen aquí, sí, y siguen escribiendo, yo... o sea que.
2: Yo creo que el tema este, bueno, ya, y normalmente en directo suelen haber poquitos, ¿eh? es decir, en, en, en podcast suelen ser miles. Entonces, eh, es verdad que este programa pues, eh, es muy X-Hub, porque al final tocamos lo técnico, lo filosófico, lo humano, la actualidad, política, eh, religión. Bueno, me, hacemos un cóctel Molotov ahí de eh, sin límite y, bueno, pues con gente formada o con ciertas neuronas, eh, cada una puede opinar de una determinada manera y tener una visión de una cosa u otra, ¿no? Pero es lo que es muy estilo X-Hub, que es que al final podamos hablar. De todo. Desde el amor, ¿no? Desde el respeto <risa> y no intentando ver al otro como el enemigo e mm. intentar en definitiva eh, divulgar y dar eh, conocimiento o curiosidad ¿no? sin ir con verdades absolutas. Y, Oye, pues eh, mira
0: Plácido, te estás contradiciendo, ¿eh? Porque precisamente tú y, y todos los que juntas en tu canal piensan así, entonces no está tan mala cosa, ¿no? <risa>
2: Bueno, realmente es, es verdad que yo no sé si esta iniciativa que fue creada un poco por impulso eh, será eh, de forma inconsciente, de forma intuitiva, pero es verdad que fue creada de forma intuitiva, para nada premeditada. Sí que, al menos personalmente, y entiendo que también a la, a la gente, porque visto el éxito estamos número dos, como el, el, el podcast eh, con más eh, éxito a nivel nacional, bueno, de, de habla hispana, en, en la plataforma Evox, en ciencia y tecnología. Yo creo que lo que ha permitido es, es, es dar voz a, a un tipo de talento que es que. y darle otro tipo de visibilidad, eh, mostrar esa parte más humana, ¿no? Lo que dices tú, ¿no? Claro, mostrar claro. A, a buena gente o, o gente que esté de acuerdo, sí. a lo mejor estás de acuerdo, no estás de acuerdo, pero
3: bueno,
2: dar a entender es... de que, que el ser humano es maravilloso y que hay gente claro. muy inteligente, gente que piensa, gente que puede hacer cosas y cambiar cosas y que están ahí, que en España tenemos muchísimo, ¿no? Y yo creo que sí. es interesante.
0: Mira, ya se me ha olvidado el nombre también del programador, que es de aquí, de Cantabria y este me lo tendría que saber, que es el que está desmantelando todo esto, que está hackeando la información de gobierno y demás, hablando de pues eso de las concesiones de dinero a tal sitio. Y todo. Al cerrar él su, su, una ponencia, me gustó mucho, que precisamente dijo... Nosotros tenemos las herramientas y las manos de hacer estas cosas, ¿no? Tenemos que tener conciencia de ello y hacerlo para el bien, para el bien de la mm. de, de la mayoría de la gente, ¿no? Y, y yo creo que, jo, que al final todo esto también tiene que estar en manos de programadores que tengan, pues, eso, ese, ese nivel de conciencia para decir, jo, esto está bien o esto está mal. El de Google ya se decir. ha ido de primeras, ¿no? O sea, que decirte, exacto, entonces, yo estoy que, que mira... Ya te digo, te estás contradiciendo porque tú, tú vas en el amor, demuestra que tú eres buena persona y, pues y lo por lo menos soy, juntas ¿no? a gente que lo, habías, que lo es, pasado, que habías, lo
2: es. Pensado, habías, habías pensado lo contrario, bueno, me han llamado no, todo.
0: Pero, no, pero estoy, eh, yo me voy a hechos. Que eso, ya yo digo, juego mucho a provocar. Gente. Yo a ver, me voy yo, a hechos.
2: Yo juego mucho <ríe> también a provocar, que yo no entiendo también, que es muchas veces esa provocación a, a pensar y a mostrar pensamiento como muy polarizado se entienda como que yo defiendo una postura u otra. ¿no? Yo muchas veces sí que he expresado cosas abiertamente. ¿Tú ¿Puedes tener las, tu opinión eh, igual que me, todo el me, mundo? Me han, me han preguntado y a veces cuando hablo de forma muy asertiva la gente dice que si voy con la verdad absoluta o evangelizando. No, bueno, hablo de esta manera. Es con
3: tu opinión. Pero
2: hoy en día en Internet, en el mundo que vivimos tan global, eh, podemos acceder a un talento de primer nivel y podemos contrastar eh, cosas o ver qué dice uno, qué dice el otro y cada uno que saque sus propias conclusiones. Yo, yo soy un humano más. O una allí más. Eh.
0: No, de hecho, bueno, o sea, eh, eh, mi trabajo cuando hago trabajo en, en grupos siempre, o sea, y por ejemplo eso en el instituto y demás, que, que de hecho voy mañana, y demás, eh, jo, eh, esto es la base, ¿no? O sea, eh, escuchar al de al lado, eh, no a lo mejor eso, no Com compartirlo y demás, pero entenderlo, o sea, no justificar tampoco hechos y demás. Eh, que sean denunciables y demás, eh, pero sí, pues entender al de al lado, ¿no? O sea, eso, sí. es, mm. eso es fundamental, yo creo.
2: Bueno, pues y escuchar.
3: Bueno,
0: estado, Escutar, no te entender. he preguntado al
2: principio el tiempo que querías que estuviéramos, pero bueno, se nos ha ido el programa a dos horas. Sí, sí,
0: sí. No son yo, yo, de, yo, yo, yo. Nuestros programas
2: no son de 20 minutos, ya lo dijimos. A sí, gente yo que pensaba le gusta que eran menos, pero bueno,
0: luego voy más apurada con el tiempo. Pero nada.
2: <ríe> ha sido un placer, esperamos contar más más eh, veces contigo yo creo que por sí, las reacciones de la gente que ha estado en vivo va a gustar mucho cuando lo traslademos a podcast a YouTube y veremos las reacciones pero bueno muchas gracias por aceptar la invitación espero que te guste, bueno. un abrazo venga un abrazo Un
0: placer. estamos en las principales redes sociales y ahora también en TikTok suscríbete a nuestro podcast en tu plataforma favorita y también en el canal de YouTube Esperamos que hayas disfrutado del contenido. Nos vemos en el próximo programa.
4: Jung described the fool the archetypal figure of the trickster and the fool as the precursor to the savior to the redeemer and that's unbelievable bit of wisdom because what Jung meant was that to put yourself together which is to follow the path of redemption to follow the redeemer then the first step towards that is to allow yourself to be a fool right it's because You, you don't know what you're doing. You have to admit that. And there's going to be a loss of ego or destruction of ego, arrogant ego that necessarily accompanies that. But you need the loss of that arrogant ego because it's precisely what's interfering with your movement forward. You know, it's part of the adversarial process, mythologically speaking, that stops moral progress. You're too proud of who you think you are to notice
0: is supposed to be the representative of the real
1: person. But as I say, for instance, in the case where B knows of A, but A doesn't know of B, yeah. in that case, one would say the ego is more on the side of C, yeah. because the ego has a more complete knowledge, and yeah. A is a, a, a split mm -hmm. of personality.
4: As the worst confidence trickster we could ever figure, we could ever imagine, because you don't see it. And the single biggest con is I am you. The problem is that the ego hides in the last place that you'd ever look within itself,
2: it disguises its thoughts as your thoughts it's feelings as your feelings it, you think it's you people's need to protect their own egos knows no bounds they will lie cheat steal kill do whatever it takes to maintain what we call
1: ego boundaries people have no clue that they're in prison they don't know that there is an ego they don't know the distinction
4: at first it's difficult for the mind to accept that there's some something beyond itself that there's something uh, uh, of greater value and greater capacity for discerning truth than itself.
1: In religion, the ego manifests as the devil. And of course, no one realizes how smart the ego is because it created the devil so you could blame someone else.
4: In creating uh, this imaginary external enemy, we usually, usually made a, a real enemy for ourselves. And that becomes a real danger to the ego, but that's also the ego's creation.
1: There is no such thing as an external enemy, no matter what that voice in your head is telling you. All perception of an enemy is a projection of the ego as the enemy.
4: In that sense, you could see that 100% of our external enemies are of our own creation.
0: Your greatest enemy is your own inner perception, is your own ignorance, is your own ego.
4: la am a man who is a man who is Hita man who is a man who is a man who Matinda, un día, una Ana coste, viejas. La idea es la es en pie